0: Dámy a pánové, fotbaloví fanoušci, vítejte u další epizody podcastu Side to Side. Do dnešní epizody se mi podařilo získat velmi zajímavého hosta, tak pojďme na to. Tak, máme tady Petra, velkého fanouška Chiefs. Petře, řekni nám, jak se dostal vůbec k americkým fotbalu. Čau Petře, zdravím posluchače. Tak, to je taková jako náhodička, bych to
1: možná i řekl. Americký fotbal jsem samozřejmě znal, kamarád mě vyprávěl, fanoušek Giants, jelikož porazili Patriot Super Bowlu, takže to v tom období jsme to slychali celkem často, ta naše parta, co jsme se bavili. Ale zešlo to při sledování NHL, kdy jsme o třetinu přepli, dával zrovna zápas amerického fotbalu v televizi s českým, s českým s komentářem Hrát zrovna Denver s Dallasem. Byl to říjen 2013. To jsem si teda zpětně musel najít, už jsem si nepamatoval. Ale byla to obrovská přestřelka, skončilo to 51-48. Takže provoko člověka, který neznal pořádně pravidla, neznal víceméně, o co tam jde, kromě toho, že míč donesu do, do, do Touchdownu, Tak to bylo jako ofenzivní přestřelka, což nás jako bavilo, nebudu si nelhávat. Ještě ten komentář tomu vždycky přisolil, že to byl Manning versus Tony Romo. Takže to bylo jako celkem kvalitní quarter, si v té době. Ten míč lítal vzduchem, uh, za Dallas tam byli tři hráči, co měli přes 100 nechytaných jardů. Uh, za Denver tam byl jeden. Robo měl přes 500 naházených, takže doopravdy byla to zábava. A tím vlastně,
0: to si pamatuješ takhle, nebo to si dohledali tady ty hráče? T, uh,
1: ty hráče samozřejmě jsem nevěděl, že byly tři, jenom jsem věděl, že se tam furt opakovali stejný jména. Už bych si je vzpomněl jen na toho Desa Bryant a vůbec bych William se nedal dohromady ani tajden Davidna. Jsem se samozřejmě zpětně podíval. Ale, ale obecně ten zápas byl jako dost, dost zajímavý. Dost. Takže to byl vlastně takový jako první ochutnávka toho amerického fotbalu. A jsme tak právě koukali na to s tím, s tím kamarádem, tak jsem říkali, ale to je docela dobrý. Tak jsme se jako navodili téma, a jestli o tom něco víme a začali se o tom bavit a... Google jsme si, kdy to vůbec dávají, jak, jako pravidelně a zjistili jsme, že jsou to, že jo, ty týdenní, ty výky. pro nás jediný přijatelný čas, jako na koukání. Sedm, půl jedenáct všechno v půl třetí. No tak, tak, tak je to jako vzniklo, to bylo první přičuchnutí k NFL. A vlastně od té doby jsme tak jako začali sledovat ty neděle, no. Vždycky jsme se sešli a, a za, začali
0: naše NFL najít.
1: A jak se dostal,
0: jak dostal jako k pravidlům takhle? Protože mě to relativně trvalo. Možná, když si to takhle zpětně vybavím, tak i tyjo, vlastně než jsem asi úplně jako kompletně pochopil ty celý pravidla, tak jako možná i dvě sezóny.
1: No, jak říkáš, nebylo to hned, ale tím, jak jsme se o tom začali bavit, tak nikdo o tom moc nevěděl. Že? Takže jsme šli na Google, Wikipedie a jako trošku jsme jako potom zjišťovali mezi tím týdnem, než byl ten další zápas, plus minus, než říct, že jsme četli pravidla, to určitě ne, ale jako princip té hry a ty komentáře v té televizi, můžu, můžu jmenovat televizi, asi ne, to asi. Jo,
0: můžeš, určitě. Takže můžem
1: dělat reklamu, to ještě dřív Všichni dále na sport, sport TV mm -hmm. a tam to komentují jako bývalí kluci, nebo kluci, co hráli fotbal, nebo někteří ho ještě hrajou a dokázali to komentovat tak jako nenásilně, jo? že komentovali tu hru a do toho vysvětlovali ty pravidla a furt dokola a každý týden. A přitom, i když už jsem pak znal ty pravidla po tom roce dvou, tak vlastně pořád mi to nevadí, že tam, jako, že tam dávají ty vsuvky, to vysvětlení a vlastně jako velmi dobře to podávají, takže tady klukům trošku klobouk dolů a hodně přes ty komentáře a, a opravdu dokázali to tak vysvětlovat, že to pochopil každej, no i, i my.
0: Jo, já mám jako taky určitě Sport, sport TV, Dnes, dneska vlastně už přišli Auto, na autu, ale taky jako mi to dalo hodně vlastně ze začátku jakoby Prostě ten komentář, když ti to vysvětlou v podstatě každou akci, mm -hmm. tak, tak ti to dá hodně. Že jo, kor? Když pak máš k dispozici třeba i na NFL.cz, vlastně jsem hodně projížděl ten slovníček, kdy, mm -hmm. kdy jsem vlastně, si vlastně zjišťoval, když někdo řekl fumble, tak jako úplně jsem to z té herní situace třeba nepochopil, tak jsem si to dohledal. Ale abych pravdu řekl, tak já už teda jako český vysílání nesledu i z tohohle důvodu, že mě už jako moc nebaví poslouchat to jako dokola, víš? Jako, že mm -hmm. když to člověk už sleduje prostě deset let a má ten sport jako na studování relativně, tak a jako mám to štěstí, že ovládám angličtinou, takže si vychutnám i prostě komentář právě jako Roma, který ho si zmiňoval. Mm -hmm. Takže... Jako člověk se dozví zase něco víc, ale určitě jako pořád si musíme říct, že fotbal tady u nás americký je v plenkách a každý novej fanoušek, který se díky tomu, jak to kluci pořád stále dělají, přidá, tak je skvělý. Jo?
1: jo, to to souhlasím. Já je vlastně jediný, co tak nemám ten Game Pass, takže to různě lovím po streamech. A upřímně dost, dost mě obtěžují ty reklamy. Tam při každý ztrátě míče nebo změně strany míče pořád reklamy. Teď ty reklamy jsou pořád stejný. Takže to mě jako docela na tom, na tom jako vadí, na, tom, na těch streamech. Ja? No, to úplně nedávám, takže preferuju samozřejmě Sport TV. Na druhou stranu můj tým tam úplně často není, jako Kancas. Takže, takže to lovím prostě po streamech. No. Vždycky Kancas má přednost před českým komentářem.
0: Já jsem takový relativně jako milovník americké kultury, takže pro mě reklamy, a jakož se i pohybu v reklamním průmyslu v podstatě, tak, tak pro mě ty reklamy jsou zpestřením a je to další takový bonus. Takže já jsem takový asi specifický člověk na tohle. Ale, takže já to mám jako prostě takovou celovečerní zábavu i s kulturní vložkou.
1: Tak to, tak to pak chápu, jestli to už díláš.
0: Když si zmínil Kansas, jak jsi vlastně vybral Kansas City Chiefs?
1: Ty jo, teď se asi lidi pobaví, ale, ale hrozně tak jako vlastně náhodně, protože jak jsem zmiňoval, koukali jsme na fotbal, skvělý zápas, začneme sledovat americký fotbal a teď samozřejmě, když začínáme sledovat nějaký sport, tak jako sportovec, tak, tak každý má nějaký svůj jako preferovaný tým, komu fandí. A teď já jsem znal jenom ty známí, že o Packers, Patriots, Giants, to bylo možná všechno, ještě možná pár bych v té době dal dohromady. Tak jsem si prostě vzali s tím, s tím kamarádem, co jsme koukali na ten, na ten fotbal, jak jsme si vzali soupisky nebo ty týmy, soupis týmů. A teď já obecně v těch sportech uh, fandím týmu možná náhodně, nevím, ale většinou jsou to uh, týmy, které mají rudou barvu nebo červenou. Tak jsem prostě projížděl, že jo, projížděl a teď tam Chiefs. Koholečí, hele Čeves, ty čelníci, šéfo, ještěkám, je pecka, tak ty si vyberu. Tak budu fanouškem čís. Ten znak se mi víceméně líbil, takže ta kombinace té barvy, znaku a toho názvu, tak, tak padlo na čís A ještě teda, než se dostanem dál, tak pak teda, abych to byl na pravou míru, pak jsem si teda začal číst nějakou tu historii, hned, co jsem si jako zvolil, tak jsem šel na Google, že Wikipedie, a tam potom najdeš všechno. A tam jsem docela tvrdě narazil. Za první tam jsem zjistil, že Chiefs nejsou vlastně jako náčelníci, ani jako šéfové, že to s nimi nemá vůbec nic společného. Původně teda. A, a ta druhá věc, pak když jsem viděl tu jejich blízkou historii, to znamená nějakých 20, 20 21, 2, 12 rok, tak jsem takový nadšení jako už neměl. <laughs> protože v té době to upřímně bylo. nechci říct úplně jako klasicky jsou většinou Raiders, ale ale prostě nedařilo se jim. Jsem, jmenuji, nějaký playoff, to byl to bylo svátek, když výjimečně tam proklouzli. E, takže t, jako to načení šlo velmi rychle dolů. Když jsem tak zapojil ten Google, tu Wikipedii, ale, ale tak co, tak já jsem byl nováček nováček, no, nový fanoušek amerického fotbalu, takže prostě se padlo na čís, tak jsem šel do cheese. Mimochodem ten kamarád šel zase po zelený barvě skončil u Jets. Takže ten to má ještě horší, bych řekl, v té době možná to mě lepší, ale karty se otočily. Ten pomalu přemýšlí si vůbec se ještě sledovat fotbal po těch sezónách, co džet předvádějí. Ale, ale takhle jsem přišel k Chiefs, no, kombinace název, znak a, a ten název, i když vlastně pak ve výsledku ten název byl o něčem jiným.
0: I jako to je určitě v našich končinách pochopitelné, že Jakož tady prostě minimum, minimum fanoušků má nějakou vazbu na buď konkrétní město nebo, nebo přímo tu organizaci. Takže já si myslím, že většina, většina lidí si vybíralo podle toho, že buď viděli ten zápas a ten tým se jim líbil, nebo se jim líbily jejich dresy, nebo zrovna dali hodně bodů, nebo jestli je někdo fanoušek defenzivního fotbalu, tak jich málo dostali. A, a tak jako říkáš prostě o v těch našich končinách úplně k tomu nemají lidi že o tu vazbu, jako aby si jako někteří lidi měli samozřejmě asi to štěstí, že se podívali přímo na stadion a podle toho jim vlastně zač, začali fandit. Jako já to takhle mám třeba z New York Mets mm -hmm. baseballu, ale, ale taky si neberu jako jakých hardcore fanoušek. Mám rád třeba Los Angeles Angels, ještě když se přesuneme k baseballu. Ale, ale jak jsem řekl, prostě tady ty vazby jsou čistě povrchní a ty teda takhle ty výběry jsou čistě povrchní a, a každý, každý má to svoje podle čeho si vybíral, že jo?
1: Je to tak, úplně stejně jsem to měl s NHL, prostě jsem si vybral Káčata protože hezký znák, Eneheim, že jo, tam pak byl ten film, že to prostě jako bylo tak jedno s druhým a to se táhne, no, od tý doby prostě čís a, a jedu kancel <laughs>
0: Když jsme u těch Chiefs, už, uh, přece jenom ta fanouškovská základna amerického fotbalu se u nás rozrůstá, přesto pořád Chiefs nejsou úplně tak jako profláknutý, bych řekl, u nás. Moc lidí mimo, mimo úplně jako tu fanouškovskou základu nezná, ani jako ve fančopech tady nenajdeš moc merchandisingu, v oblečení, nic tady v podstatě čívs neseženeš. Čím si myslíš, že to je? Hmm. Dobrá otázka.
1: Nevím, tak napadá mě, ty se trošku nakou, že nejsou jako komerčně vidět v té České republice a vlastně já jsem ten znak viděl poprvý, když jsem procházel tu soupisku, ale do té doby jsem potkal spoustu těch znaků z té NFL. Samozřejmě jsem se to předtím nespojil, jako s americkým fotbalem, ale když jsem viděl ty znaky a to Raiders, Packers, i ty bronkos, tak, tak to prostě potkáváš na ulice, jo? vidíš lidi, mají baseballku, líbí se tě ani z dálky barva, tak se prostě ní koukneš, vidíš tam ten znak a jdeš dál a pak zpětně si vlastně uvědomí, že, že já, já nevím, jestli to, komerční, jestli to je, nevím, jestli to je správný slovo, ale, ale vlastně nesetkáš se s tím, s tím znakem tady obecně a to si myslím, že i proto to lidi nemají podvědomí a na druhou stranu obecně jako ten kancas, to město samo o sobě, tak, tak tam nemá jako jiný sport, že by si to lidi třeba spojili jako s hokejem, tam není, není hokej, tam je možná ani není univerzita, nevím, jako na hokej. Co se týká fotbalu, tak taky žádná sláva, jako soccer, kopanou. Baseball, dobrý, teď Noreals před pár rokama vyhráli to to sérii, ale, ale do té doby to taky nebyly žádné jako hvězdy, který by každý rok, každý druhý rok se dostali do, daleko v playoff. Takže to město obecně jako nebylo podle mě v tom sportu natolik prosazený, aby se o něm jako světově mluvilo. Jo, že, že pak jsou tady týmy jako New York a, a Boston, Vis Patriots, tak všichni tam mají prostě ty, ty týmy v těch více sportech. Basketbal? vůbec basketbal vím, že je, myslím, že Kansas State, nebo jak, 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 si, jak si říkají.
0: No, Ale tam taky tam to jsou ty není. univerzitní týmy, no.
1: No, nejsou to žádný jako velký šlágry. Takže možná to mají jako spejný s tím, že vlastně ani přes jiný sport se jako k tomu
0: nedostanou. To je, to je určitě pravda, no. Tím, že je to, je to takový jako pro fanšmeckry, přece jenom když říkáš město, jako většinou lidi se dostanou, že LA, New York, to jsou první dvě města, které zná v podstatě, i když nezná Ameriku. A, a když třeba do toho sportu začínají, tak začínají právě tam, že jo, hledat. <laughs> Přesně. A... Ještě bych přidal, že Chiefs jsou úspěšný až v podstatě v posledních letech. A hmm. přece jenom k tomu fandění se trvá nějakou, nějakou cestu ujít a s tím týmem se nějak zžít. A přece jenom říkám, ten úspěch přišel 2-3 roky na spátek teprve. A je tady samozřejmě hvězda Petrika který ho za chvíli bude znát samozřejmě každý, ale... Když se tak koukám už jenom jako na naší facebookovou stránku, tak pořád jsme teda jakoby nahoře. Jsme nějaká, myslím, čtvrtá největší komunita. Mm -hmm. Ale samozřejmě ta, ty reakce a ten ohlas by samozřejmě byl být větší. Jo.
1: Možná ty jste si zmínil, že jsem vlastně poslední tři roky se jako tomu daří. Z pohledu útoku ano, já bych ale možná řekl, že už je to jako delší dobu, co se tomu daří Minimálně už jako
0: Myslím uh, úspěch jako nejenom herní i nějaký výsledkový. přece ty, ty fanoušci úplně neocení, že ten tým třeba dáme někde zahrál dobře, ale přece jenom, já když jsem začínal s Chiefs, tak, tak prostě Alex Smith to, to byl jako ten nejsvětlejší bod v podstatě a uh, Mr. Checkdown a prostě hlavně nic neskazit a v tu dobu prostě ten styl, styl nebyl úplně jako atraktivní, že jo. To a jako přece jenom nebudem si nalhávat, prostě Alex, mi ti, ti fanoušky úplně nepřitáhneš.
1: Ne, to určitě ne, a na druhou stranu ani ty, ty trenéři, že, nebo ty koordinátoři, že vlastně v tom roce 2013, rovná, jsem začal sledovat, tak, tak tam přišel Reed, jako Andy Reed, ten Dave Tapp, mm -hmm. v podstatě teďkom za mě jako jedny z těch vězd, Erik Bieny, eh, B&A mi tam vlastně přišel v tom 213. takže tam přišla ta změna, si myslím, v té historii, krátkodobé historii, kdy to jako vzali a trošku to otočili vzudu a přesně jak říkáš, defense fungovala, což fanouška upřímně moc nezajímá, toho, který není skalní fanoušek amerického fotbalu, tak ta obrana mu tolik jako neříká. Oni v tu dobu ji měli pevnou a, a začalo to Alex Smith checkdown, no, přesně jak říkáš, tam prostě nehodil míč 50 jardů, 40 jardů, bylo většině 10 jardů, fajno, pak Jamal Charles ten dokázal jako zahrát velmi hezky, ale byl tam jediný v té v offense, takže žádný big play tam nebyly, to znamená nikoho to úplně nelákalo z pohledu toho amatérského diváka, který to vidí po třetí, po desátý, tak to nebylo nic jako, hele, to se mi líbí, ty jsou hezky, no nic takového tam nebylo, to máš pravdu, přišel Mahomes a to je, to je trošku jiný hráč, jiný kalibr.
0: Je to tak, přece jenom ten styl je pořád jako takový to, co tě k tomu týmu nebo k tomu sportu je všeobecně jako přitáhne, že jo. viděl jako první zápas tamhle, já nevím, Washington football tým proti New York Jets, tak taky by se asi úplně v tuhle chvíli jako nenadchnul pro ten sport,
1: že. Možná bych tu, tuhle tu chvíli ani nesledoval americký fotbal upřímně, kdyby ten první zápas nebyl takový, jaký byl a byl to, byl to zápas 8-14, tak Možná bych teďka tady neseděl v drezu a v čepici kancasu a nepověděl si s tebou.
0: Ředíš se jako k takovým jako skalním fanouškům, sleduješ jako vyloženě každý zápas, stáváš v noci pravidelně?
1: A asi slovo skalní bych asi vynechal, Sleduje na Facebooku x stránek, novinky sleduju, samozřejmě zápasy, snažím se vstávat. Takže si myslím, že v průměru z těch 16 až 18 zápasů v té sezóně třeba tak dva vynechám, jeden, dva nevidím. A to z důvodu, že prostě druhý den musíme být ráno nutně jako ready v práci. Ale, ale většinou je to zápas, který, takhle, pokud o něco jde ke konci té sezóny, tak, tak vlastně nevynechávám. Tak koukám, stávám, nařídím si bodika do spát dřív, že? abych pak, pak to dokoukal. Ale, ale mimochodem, když jsme u toho vstávání, nevím, v jakým roce to bylo, může to být čtyři roky zpátky, možná pět let zpátky, Kancas hrál z Colts. A teď bych řekl, že to bylo první kolo playoff.
0: Jo, první kolo
1: playoff. Bylo polovina zápasu, nebo takhle. V hrozně moc bodů jsme vedli. Teďka jsem se sebral, šel spát, paráda, úsměv v nartech. Ráno jsem se probudil, ten kamarád stal taky Vytle že říká, že jste prohráli včera, říkám, jasný, no, šel jsem zpátky. to bylo to, nevím, 28 bodů, 30 bodů, a fakt, já jsem se podíval, a oni s těma Colts fakt prohráli, takže to jako ne, nebylo úplně milý probuzení, ale, ale stává se, no, jinak. jinak, většinou, když jsem šel spát během zápasu, tak už to taky dopadlo, že už, to byl jako zápas ve vlastních rukách a spíš taková dohrávka jenom toho zápasu.
0: Zmínil se, že máš na sobě dres, máš takhle merchandising, kupuješ, nebo... Hele, ne nepravidelně.
1: Samozřejmě s tím, s tím fanouškem Jazz, tak jsme pak nakoupili, že jo? jsme začali fandit v už nějakou delší dobu, a jsme si řekli, sakra, díky, já nemám nic jako od Kansasu a on, že nemá nic od Jazz, tak jsme šli jako na NFL.com, objednali a celkem dost toho zboží, řekněme. A, a teďko nedávno, zrovna asi dva měsíce zpátky, tak zase jsem tam zavítal, tak jsem tam zase udělal větší náku, takže zase dva, tři roky nebude potřeba nic dokupovat. To zrovna právě při té příležitosti jsem si koupědnal konečně dress. Takže, takže paráda se svým jménem, se svým číslem, takže spokojenost.
0: Já se přiznám, já ani jako mám dress samozřejmě, ale jinak merchandising čívs moc vlastně nemám. Já relativně sbírám podepsané věci, uh -huh. takže jednou takhle jako ročně nebo dvakrát záleží jaký jsou akce na to, nebo za jaký je to ceny. Samozřejmě ty podepsané věci se pohybují trochu v jiných částkách potom, hmm. ale mám právě, teď se mi podařilo, teď mám na cestě podepsaný dres Kennyho Goladie s Lions, hmm. uh, což jsem měl možná tím začít, že vlastně nemám podepsanou žádnou věc číst. bohužel, protože... <laughs> Většina těch nových, je, že jo, Mahomes, Hill, Kelsey a to jsou cenově prostě hráči, který si tako nechají ty obchody zaplatit. Takže bohužel či se mi ještě nic nepodařilo. Ale mám právě teď toho Goladé na cestě, mám Eddieho Laceyho v Sietlu a ještě nějaký. potom tam mám New York Mets, baseballové dres, jeden podepsaný. Takže to Krásná jsou takový, takový moje, taková moje uchylka trochu, ale vždycky, když jsou finance na to, na zbyt, tak, tak se něco takhle pořídí, zrámuje. A... a to je zajímavá jako rekorace. Ale čívs mi unikají, bohužel.
1: Jednou to přijde, musíš tomu věřit.
0: <laughs> tak třeba, až zase, až zase budeme někde dole hrát pod tabulky, <laughs> tak ty ceny klesnou. A tak, tak doufajme, že nic ti nepořídím blízký době. No, tak a... probrali, jsme, probrali jsme to ve fanouškovství, probrali jsme nějaký vztah k americkému fotbalu. Pojďme se přesunout trochu zpátky k těm aktuálnějším sezónám. Skončila nám relativně smutná sezóna, i když v podstatě úspěšná. Jak bys se zhodnotil tu loňskou sezónu?
1: Hmm. Tak teďka s postupem času jako člověk vždycky může říct, že to bylo super, že jo? dostali jsme se. A dvě sezóny po sobě do Superbowlu, poprvé to vyšlo, teď teď to bohužel nevyšlo. Na druhou stranu jako ta celá sezóna, jako kolik skončila, 14-2, dvě prohry myslím, že tam byly.
0: Hmm, teď bych, bych
1: kecel. Jo, jo, obě dvě myslím byly z AFC West. Jo, bylo to dvě prohry, no. Raiders Chargers. Ale, ale jinak jako prošli jsme důležitý, jako ne důležitý, ale jako ti těžký soupeře, jo, v tom přes Patriots, dobře, ty jsou, byly ve formě, v jaký byly, byly tam Falcons, forma, měli jak, měli fajn. Ale, ale vůbec bych neřekl, že to byla jako špatná sezóna. naopak dobrá v tom je jas, jasný. super superbol, tak, tak je ještě mnohem lepší. Na druhou stranu ta sezóna dostali jsme se do posledního zápasu, ukázala nám, kde nás pálí bota. S tím, že se podařilo po sezóně podepsat z trenérů ty klíčoví hráče. Ať už je to z pohledu offense, tak, tak defense. teď se ještě teda jedná, ale, ale ten kor toho týmu, když nebudeme brát tu slabinu, kterou asi všichni viděli, tak, tak vlastně zůstává. Takže je to jenom o tom posílit, ale letošní sezona může být velmi podobná té minulé. Tu sezonu projec, nevím, 14-3, dejme tomu, to je, to je to můj tape mimochodem, <laughs> 14-3. To a si dáme
0: nakonec, typy. Dáme nakonec, ale
1: jít, jít do toho playoff a zase se tam předvést, nějaký ty zápasy, ať už otočit, nebo prostě do, dotáhnout do úspěchu a myslím si, že letos bude silnější než loni. Hmm. Takže, jako, jako loňská sezóna takhle, jako útok, jasný, zmiňoval s Tomahom, s Kelsey, Hill, to jsou prostě bombardáci. Měli jsme nejvíc naházených jardů, způsob taždánů jsme byli někde na třetí cel, z, z celkových, ze všech těch týmů. Ten běh, ať, ať jsme si mohli myslet, že nám nefunguje. Nebo takhle, mohli myslet, mně, mně se zdálo, že nefunguje moc. Na druhou stranu jsme byli pod, v tom průměru. Co mě teda zarazilo, že třeba v poštu touchdownu jako běhovej, tak jsme byli za Giants, což mě teda trošku mrzí. <laughs> ale to je taková rivalita, že s tím kamarádem, a prostě byli lepší v běhových touchdownech, tak to mě trošku mrzí, ale... Defense, no, ta byla jako ve středu zatýká týká tý pasový... Na druhou stranu byli jsme v pátý v intersepčnech, druhý ve fumblech, jako získaných. což... Ať, ať to vypadá jakoliv, ať ta secondary vypadá jakoliv, tak když jsme potřebovali, tak se mi zdálo, že dokázali prostě zapnout. A jestli to bylo tak, že to bylo tím uh, calling, play callingem, který zvolili, nebo jestli to opravdu ty hráči jako přeřadili tu rychlost, to nevím. Ale... Eko jako ukázalo to slabý, slabší místa v tom týbu a možná bych i řekl, že větší část se možná podařila jako nějakým stylem zlepšit. Takže, když bych to měl schrnout, tak za mě to je třeba jedna mínus ta sezóna jako ve známkování jako ve škole. Mm -hmm. jako jednička je Super Bowl, asi takhle vítězství vý Super Bowlu, <laughs> takže jedna mínus. No.
0: Tak to, to, to je asi dobrý hodnocení, já s ním vesmě souhlasím. Ještě jich co zajímavou statistiku, že ve venkovních utkáních jsme byli 8-0. Neprohrali jsme ani jeden zápas venku. Což je vlastně paradox, že pořád se jako Arrowhead Stadium bere jako taková ta nedobytná tvrdost a vlastně jediný zápasy, který jsme prohráli, tak byli doma.
1: Tak oni tomu a... i nebyli fanoušci, takže to mm. atmosféru... To,
0: to Přesně šli, tak. Ne? A... a nutno říct, že pořád to byla jako sezóna po vyhraném Superbowlu, jo, což je taky podle mě asi nutné si říct, hmm. že když teda pomenu Patriots, tak pořád vždycky vyhrát tu sezónu potom není vždycky nejednoduší. A, a my jsme se opět dostali do Superbowlu, takže hmm. zpětně, zpětně se to ano, musí hodnotit pozitivně, přece jenom jako 14-2 po základní části, potom těžký vybojovaný zápasy v playoff, byly tam Browns, že, který byly prostě v první sezóně takový tý jejich jako, že první jejich sezóna, kdy se vlastně dostali po dlouhé době do playoff, obrovský svátek, jako těžký utkání o pět bodů, pak Bills, je takové už takové relativně si myslím i docela rivalčí si myslím, mimo jako divizi.
1: Tam mě překvapilo, že to bylo jako o dva touchdowny, to na to jsem nečekal, to jsem čekal stejný boj, urputný rozdíl tří bodů, 4 bodů jako s těma Browns, ale to bylo hezčí fotbal, no.
0: Taky jsem čekal rozhodně teda větší boj, ale nebudu nadávat. <laughs> ještě, ještě teda bych dodal, než, než se šoupneš. Hmm, určitě, půjde.
1: Když jsme pak postoupili do toho playoff, tak, tak je čtu nějaký, to jsou různý, podle mě jsou to jako sportovní blesky v Americe, jako prostě hrozně moc stránek, sleduju, že okam kam ty novinky. A tam bylo několik těch expertů, který se jako zpětně koukali a vůbec nám nedávali šanci v tom play a, a ten důvod jejich byl, že jsme z posledních sedmi, osmi zápasů, když budu počítat včetně tý pro, nebo bez té prohry s těma Chargers v tom posledním kole, tak my jsme vyhráli všechny těch, těch sedm zápasů zpětně, těch posledních sedm vítězných, ale jenom o jeden touchdown. Takže oni tam říkali, že to bylo štěstí a obojované a bla bla bla. Ale když jako zpětně se pak člověk podívá na ty zápasy, jak, jak se vyvíjeli tak ano, my jsme třeba prohráli, o, vyhráli o ten touchdown, ale, ale s tím, že oni ještě skórovali těsně před koncem, takže když by se to vzalo dvě, minu, dvě minuty před koncem, to, to skóre, tak vlastně by to nebylo o jeden touchdown, ale minimálně třeba o dvě hry. Jo, že vždycky oni jako dotahovali ke konci, ale nikdy neměli tolik času, na no to by to dotáhli, takže to bylo ještě takový, takový jako protichůdný, jak to říct, analýzy nebo, nebo zhodnocení, že jako jedna strana říká, hele, Oni Je to takový sice...
0: povrchní určitě, to jako no, podívat že... se na skore, to většinou jako nic neodpovídá, že jo, máš ten garbage time, kde prostě hmm. těch posledních třeba 10 minut, kdy vedeš o dva a víc tam, jako touchdownu, tak ten tým samozřejmě dá tu nohu s a, a, a běhá se a přesně tak, pak se tam většinou pantuje, táhá se čas a, a podle mě jako to skore není jako úplně vypovídající. Což jako... ale teda
1: učíš, když jsme u toho kancasu jsou... My vždycky hrají na nervy.
0: Jakmile my vedeme o jeden, o dva touchdowny, je
1: čtvrtá, čtvrtka, tak prostě přesně jak říkáš, přepíná se na ten time management, eh, tahá se ten balón po zemi a, a my to prostě neumíme poslední roky a mě to vždycky tak jako trápí, když vidím jeden, dva first downy a pak tři a ven. Zase obrana musí zapnout a, a jedeme zase dva, tři first downy a tři. Já se z toho vždycky tak na nervy, když si říkám sakra, máme ty útoční zbraně, pojďme ještě zaskorovat. jeden ještě touchdown, ať odskočíme, ještě od... ne. Jede se ten play calling a asi to je v pořádku, jo? asi to tak prostě je, ten fotbal. Ale vždycky je to takový jako hra na nervy, <laughs> když si to udrže a že už jako protože myslím, že dva roky zpátky to takhle Andy v několika zápasech jako ne nevykoučoval, že přesně se ten konec jsme začali tahat po zemi, oni nás začali dotahovat a, a my jsme furt tahali po zemi, až jako myslím, že to byly dva zápasy, i vlastně jsme ji prohráli. A, a pak je otázka, jestli nebylo na čase to zase přepnout zpátky, spíš jako kombinace té pasové hry. Nevím, je to prostě pak takový šachy a pobyt je každý generál. No, nevím si nic
0: Tak ono to... Víceméně je taková jedna z mála slabých Nandyho Rída. Přece jenom se mu to vždycky vyčítalo: ten time management, hmm. nevyužívání běhové hry, když je to potřeba, naopak pak na ní lpí vlastně v relativně špatných situacích. No, jo. Je, to, je to taková relativně známá věc, no. A, ale jak říkáš, jako já s tím. Taky mám problém takový, když vidím, že jsme tomu týmu schopni dát 60 bodů a skončíme tam někde na 21 a pak to tam někde taháme na konci. Na druhou stranu ta, přijde mi, že i vždycky ta obrana, co sledují Chiefs a hlavně i ty poslední roky, tak vždycky byla založena na tom, že ty jardy pro ní úplně nehrály roli, spíš se vždycky soustředilo zapnout prostě na tu poslední chvíli uh -huh. e, ubránit tu endzonu e, vždycky, je, jako vím, že dlouhodobě ta, ta obrana je relativně soft, co se týče prostě někde soupeřovi poloviny, poloviny hřiště, až se brání většinou od těch nějakých 40 30 jardů vlastních nevím, si to vidíš podobně ale takhle to vidíme ano
1: Jedním to podobně, ale, ale, ale mrzí mě, že pak jsou tam ty velký Big Plays, který dovoluje přesně, jak říkáš, ne, ještě na jejich půlce. A já nevím, jestli to je soft obranou, nebo jestli ty kluci prostě jako nehrajou tolik do těla v, to, v tom daném prostoru toho hřiště. Ale ty Big Plays mě vždycky trhají úplně ty v oči. A teď to rozhodnu na hráče, který já třeba jako mám rád, nebo fandímu. A teď vidím, jak, jak je vodní prostě dál a nechytí ho a nechce ho možná občas chytit, jak říká.
0: Já jsem kdysi a, četl právě rozhovor, nevím, jestli to byl Chris Jones nebo kdo to byl, a on právě říká, no, že oni prostě mají filozofii takzvanou bend, but don't break ohnout a nezlomit se. A, a jako ono to dává smysl, když se pak člověk zpětně podívá na ty zápasy, tak, tak je to vlastně podle tohohle tohodle schématu. Souhlas. Když jsme se dostali teda k tomu Superbowlu, hmm. teď jsme měli sezónu po vyhraném Superbowlu, teď budeme mít sezónu po prohraném Superbowlu. Myslíš, že to nějak ovlivní ten tým?
1: Hmm. Tak uh, já jsem optimista obecně, takže já říkám, že ano, ale že pozitivně. To znamená, dokázali jsme si po vyhraném Superbowlu, že dokážeme znovu dojít do Superbowlu, což je dobrý vědět, že ten tým prostě tu tu mentalitu na to má. Na druhou stranu prohráli jsme, ale jak jsem zmiňoval předtím, myslím si, že ten tým je si vědom těch, kteří z těch slabších míst, který měl, nebo, nebo co mu nevyšlo, ať už v Super Bowlu nebo i v těch, v těch zápasech předtím. A myslím si, že na tom jako trošku máknou. A hodně lidi jako spekulovali o té o ty ofenzivní line, že vlastně toho Mahomesovi jako nepomohla vůbec. Ano, nepomohla, on naběhal spoustu jardů v tom Super bowl, a než to bylo kolem 100 jardů, naběhal hmm. Mahomes. Nejenom dopředu, ale i tím... 497, jako, 497
0: jardů naběhal s kremblingem.
1: Dokonce 490, no. Což je jako obrovský množství. Ale díky té jeho, kteří je jako flexibilitě nebo těch schop, schopnostem, tak vlastně v těch číslech se to ani moc neukázalo. Bylo to prostě vidět jenom v té hře, kdy on nemá ten čas, kdy musí běhat, ale, ale i to, co dokázal pod tím tlakem za, za hody, za jakou přesností, v jakých situacích dokázal odhodit ty míče, to bylo neuvěřitelné. A, a tohle to přesně vnímám, že ano, byla to slabina loni, ta naše online nechci říct úplně děravá, ale procházeli tam občas jako velmi jednoduše, dostával tvrdý hity ten Mahomes. Na druhou stranu on sám si dokázal, že i přesto dokáže být výborný, dokáže být Top, uh, top quarterback i tady za tou obranou nebo obranou svou protekcí. A myslím si, že těma příchodama asi se tím pak dostaneme, že vlastně se mu jako pomáhají. A, a přesně když to spojím s tím prohnáli super bowl, o to víc vnímám, že ta mentalita bude jako překlopená k tomu sakra. Byli jsme kousek, chceme znova, jdeme do třetice. Takže dokážu ještě vychytat ty mužky, který měli a, a půjdou do toho. Věřím tomu. Takže já myslím, že ta sezóna, když jsme prohráli Super Superbowlu, bude ještě o něco silnější než ta loňská.
0: Než Souhlasím s tím, já si myslím, že ano, takhle se to nedá, je to čistá jako hypotéza. Jo. Ale jako já si myslím, že paradoxně on kdyby hrál za nějakou mnohem lepší o tak respektive, že ta naše online mu mu jako dává jako prostor vyniknout a vlastně ukázat, v čem jsou jeho silný stránky, prostě takový ty highlighty, že, co vidíš prostě v každých novinách, prostě hody v letu a podobný, podobný nesmysly <laughs> a, a že kdyby vlastně on tu online měl solidní nebo prostě na úrovni top 5 v lize tak by mě vlastně zajímalo jestli, jako, jak by to vypadalo že člověk je zvyklý právě že prostě Mehom si ve scramblingu, umí házet zaběhu, umí krásně uté, uh, utéct obráncům. Vlastně veškerý tady tyhle unikový, unikový schopnosti má. Uh, ale vlastně otázka, jak by to vypadalo, kdyby ta online byla solidní a on tam jenom prostě stál a rozdával ty balony.
1: Asi by neobjevil to, co v sobě má, ani možná on sám. Takže, jak říkáš, za mě to bylo prospěšný, ale Klidně by s tím něco udělal s tou onlineou.
0: Je to občas o nervy se na to koukat, to souhlasím. Zmínili jsme o-line, myslíte tam v tom týmu byly ještě nějaké další slabiny, kromě, kromě té online. Hmm.
1: Jako z mého pohledu ty line, linebackři, v podstatě ty jako za tou defenzivní lineou, co prostě za nima. Tak já jsem tam čekal jako víc. Já jsem tam neviděl, že bychom pořádně dostávali ty quarterbacky pod tlak, aby to, co zažíval ten, ten Patrick, aby zažívali i ty ostatní quarterbacky, aby byly hodně pod tlakem, aby museli si vyběhnout z té kapsy, aby jako byly nucený k tomu, jo? byly tam pasáže, kdy jo. Ale přece jenom, čekal bych tam víc, včetně zastavování jako běhu. Ano, když bylo potřeba, tak jsme je zastavili. Jo? Jinak bychom nebyli v tom Super Ale, Ale stejně jsem to vnímal, že ta, obecně ty linebackři i v té coverage, to za mě nebylo jako nic. Možná průměr, možná lehkej podprůměr v té lize, ale pro tým, který chce jako mít ty prsteny, tak já myslím, že zrovna ty linebacky jsou jako sakra důležitý. Ať už je to spolu toho tlaku na toho quarterbacka, pomoc vlastně té defenzivní line tomu Jonesovi třeba, vyvinout ten tlak, aby ten quarterback si nemusel hlídat dva chlapy, ale musel si hlídat tři, čtyři případně nějaký safety, aby tam jako víc Více dostat pod ten tlak, pod ten stres. To jsem tak jako vnímal. Možná je to zase povrchní pohled, protože nevědím úplně zase, jako sleduju to sedm let, takže nejsem v tom nějaký extra obrovský znalec, manažer. Ale, ale tohle to jsem vnímal jako, jako jednu z těch slabých. No.
0: Ale souhlasím.
1: Jo, jo. Tak super. A, a pak ještě, Natíkli jsme teď tu secondary. A to je tak jako s otazníkem. Ono možná to tak i mělo být z pohledu toho, kdy na tom hřišti byli. Jo, ale, ale myslím, že nemáme špatnou secondary. Jediný, co mi ty, ty minimálně safety, tu skupinu těch safety, který tam jsou, ať je to ten Serence, ať je to Matthew, ať je to WOTS, tak ty jsou za mě jako našlápnutý s potenciálem. Někteří už ho prokázali, ten WOTS ho teprve ukáže, podle mě. Ale to zlepšení, co jsem tam viděl loni, tak byly ty flagy. Protože sezónu předtím, a, a vlastně ty, i tu další sezónu předtím, to za mě byl největší průšvih celého toho týmu. To, to, prostě, to byly pořád nějaké flagy na zemi, pořád nějaké fauly, holdingy. Z Patriots nás to víceméně stálo. Myslím, že AFC Championship Game to bylo s těma Patriots, už někdo to byl D. Ford, podle mě, že tam byl v offsideu, nebo něco takovýho.
0: Jo, jo, D. -ford.
1: Ale, dobrý, to je jedna chyba, jo, ten zápas byl úplně jiný, že Ale, ale ty flagy za mě bylo, ob... to vždycky jsem někdy viděl flag dole, jak vždycky to ukazoval, říkám si, a pověď zase protikance, šuk, bylo to tam. Takže ty, ty mi jako hodně hráli na nervy, ty flagy, a oni to bylo zlepšení. V určitých zápasech Jsme byli jako velmi disciplinovaný, ale zrovna v tom bowlu myslím, že ty flagy tam taky lítaly a to, toho, když se nevyvaruje, tak ta sezona může klidně dopadnout hrozným propadákem. Jo, když prostě v tý, na té naší půlce, když bráníme a, a lítají tam ty, ty vlajky nebo ty flagy, tak to nás prostě může stát zápasy a výsledkový playoff. Takže to, je, to, je to asi o té disciplíně a od toho, jak moc do těla chtěl chceme hrát, jak moc agresivně. Ale, ale tak. Takže jenom, nejenom slabina, v tom jsem viděl to zlepšení.
0: Mm -hmm. Určitě souhlasím nad linebackram a to je uh... To je velký téma, hodně jako i polarizovaná společnost si myslím, co čtu jako americký fora Chiefs. tak tak sklonil přesně tuhle stejnou věc, že ty linebackři prostě po tom, co se zranil Willy Gay Junior Jr., vlastně ruký mm. loňský, tak e, tam nebyla úplně ta rychlost, e, vlastně ani jako žádný velký jména tam nejsou. To stejně je ta secondary, na druhou stranu musíme si říct, že ten útok je našlapaný a nepotřebuje tu obranu zase tak jako kvalitní a, a na to samozřejmě ani nemá ten tým finance, že, aby na všech postech měl prostě hvězdy. Takže jo, jo. souhlasím určitě s tím, co si řekl. Uh, co se týče zlepšení do letošní sezóny, byly tam odchody, hmm. byly tam příchody, co si myslíš o těch odchodech? Je tam někdo, kdo ti bude vyloženě chybět, nebo myslíš si, že někde jsme relativně jako hodně oslabili? Uh,
1: co se týká odchodů, žádnej můj oblíbenec nebo hráč, který ho mám rád a přeju, mu, tak vlastně jako neodešel. Jasný, odešel Damien Williams, ok, ale to pro mě nebyl jako hráč, na kterým jsem lpěl. Myslím, že ty z té online ty tak tak Mitchell, Schwartz. No, myslím si, že jsme nahradili. To znamená, že bych to měl vzít, jako ty, ty, ty odchody tam nějaký byly, po každé sezóně jsou. Brýlen vlastně podepsal ve Vikings, Cornerback. Ale myslím si, že všechny ty pozice, které odešly, jsme nahradili a ještě jako něco jako zlepšili za mě. Jo, že ta kvalita, která odešla, tak o něco lepší kvalita přišla z mého pohledu, nebo minimálně. Mě to přijde, že do, do těch schémat, který hrajou, takže to bude dobrý. Takže upřímně nemám tam, nejsem zklamaný z odchodu vůbec, vlastně.
0: Mhm, mm takže... Já si myslím, že tam byly jména, které byly dlouhodobě u nás. Uh, Některými i chybět budou, už jenom třeba právě zmíněné Rick Fisher, když se na něj dlouhodobě nadávalo. Tak, tak ten, ten prostě pořád to byla jako špička na své pozici. Hodně mi bude chybět, teda hmm. uh, tam, tam to bude, tam to, jako měl jsem, měl jsem ho rád. Líbil se mi, nikdy vložně nesklamal. Dlouhou dobu nastupoval bezranění, stabilní, stabilní hráč. Uh, semi Watkins, ten mi chybět nějak úplně nebude, přece jenom toho moc neodehrál. A ani a... když už
1: teda hrál, tak, tak jsem
0: čekal víc, jo. Přišel tam za mě jako, jako receiver číslo
1: dvě, který ještě naopak bude jako usilovat o tu jedničku těma výkonama a vlastně za mě zahrál dva, dva výborné zápasy a, a zbytek to byl za mě jako průměrný receiver, takže v porovnání s tím očekáváním jsem tady nastoupil tak to tam za mě jako neklaplo úplně.
0: Tak ono, když se zpětně podíváš, tak ono odehrál 47% snepů, jenom, což na receivera tam a on byl vlastně receiver číslo dvě, takže on by no. na tom hřiště měl být v podstatě minimálně nějakých 70%. A těžko říct, jako prostě ta kvalita tam byla, ale jako za ty peníze, musíme si říct, že všechny ty odchody jsou odůvodnitelný tím, co jsme vlastně ušetřili. Hmm. Nebyl tam žádný jako nesmyslný kat, kdyby nějaký hráč, který by uh, měl zůstat, tak odešel. Takový si myslím, že tam nebyli. Přece jenom právě zmínil si linebackery Damien Wilson. To byl... Čekal jsem od něj relativně dost, ale vlastně nic se jako neukázal úplně. Damian Williams jak si zmínil, to je hráč... Jako je to pořád, je to running back running backu máme relativně vyřešeno jako dost takže tam nebyla vůbec asi žádnej důvod si ho nechávat ještě uh, aby jsme to tak nějak skompletovali, tak tam byl Tanoch Pasanion uh, to, tam jsem měl očekávání od něj jsem taky, taky velký. Hmm, určitě souhlas, tam, tam jsem čekal víc myslím, že byl třetí kolodraftovaný jestli se nepletu Uh, to, to, takže uh, těžko říct ten docela produkoval si myslím čísla, ale zase relativně peníze Odehrál 66% snapů, což je dost, tam se zraněním problémy nikdy nebyly, ale určitě to nebylo asi na nějaký další ponechání, no poslední nám tady zbývá Antonio Hamilton to je, to je asi jméno, o kterém většina fanoušků ani neslyšela No, ona něma pořádně. <laughs> no, 12% snepu odehrál, takže tam, tam není úplně co. A poslední byl taky Alex Brown, Cornerback, tam jsem na praxis quorum neodehrál ani jeden snep. Takže uh, to máme, to máme teda ty odchody, tam jsme se teda shodli na tom, že vyloženě nikdo nás nebude úplně trápit, že odešel. Uh, a i kdyby tak je to důvodněný těma financema, který se museli vlastně ušetřit jo. Na, na ten letošní rok. Dobře, když se podíváme na druhou stranu barikády, podíváme se na příchody. Tam je to o dost svědlejší. Uh, jak bys to schrnul nejdřív komplexně a pak se můžeme podívat na ty jednotlivý hráče, který přišli. Komplexně, trošku jsem
1: to načukl v těch odchodech. Za mě jsme polepili to buď, o co jsme přišli tím odchodem, anebo tam, kde jsme vnímali, že nás trápí bota. Takže když nebudu vůbec do toho brát draft a vezmu jenom ty příchody, tak už i s těma příchodama je to za mě jako velmi jako kvalita. Jo, asi, asi takhle. Něk, něk, o některých moc nevím, ale ne, nemůžeme soudit individuálně. Ale jako celek, Pozičně, tak se myslím, že ten, ty odchody máme pokrytý příchodama. A já jsem to i zmínil předtím, myslím si, že i ta kvalita se trošku zvedla. Mm -hmm. Ale samozřejmě to poznáme až na hřišti, jakým sedne ten systém, jak si sednou ty, ty chlapi spolu, jako v tom týmu. To je otázka, to, to v prvu vidíme, ale, ale papírově si myslím, že to jako bylo, bylo docela dobrá off-season, z toho pohledu jako odchody versus kdyby, příchody.
0: bych si takhle měl zhodnotit, jako... Prvního hráče, který děl, napadne jako hned z patra jako nejlepší příchod.
1: Jo, takhle nejlepší. Nejlepší nevím, ale jsem nadšený z Jerena Rida ze Seahawks. To má hodně velký očekávání.
0: To... mi to trochu vzal teda z patra, já jsem ho chtěl zrovna představit jako takový příchod, o to... kterým se moc nemluví. <laughs> Promiň. <my. laughs> že že Jeren Reed je přece jenom upozaděnej hodně potom dalšíma příchodama, ke se se určitě dostanem, ale že zrovna právě Jeren Reed, který přišel ze světlu Seahawks, tak jako hrozně málo jsem ho viděl kdekoliv zmiňovaný jako nějaký skvělý podpis nebo, nebo vlastně jako v podobných článcích nebo žebříčkách. Ani vlastně jako co se týče Chiefs, vlastně nikdy není úplně moc zmiňovaný. Já si myslím, že to je takový černý kůň těch letošních podpisů teda.
1: Neříkej, neříkej dvakrát, protože v dnešní době to úplně není, není to, tak Kolejtý,
0: tady u nás říkal, na to nehrajeme. A on je dokonce i černý, myslím,
1: že jo? No ne, a naprosto souhlasím, to je, Já jsem o něj, když ty tam vyskočila, tak jsem tomu začal, začátku říkal, že to jsou zase nějaký další jako spekulace, tak si počkám. A vlastně moc toho jako nešlo, těch, těch článků, ani obecně. Já sleduju dost těch stránek na Facebooku a, a moc to nebylo. Tak, tak mi to nedalo, jak jsem trošku googlil. A vlastně bylo mi by divný, proč? Protože já jsem měl spojený v tom Seahawks jako fakt s velmi kvalitním hráčem. Já říkal jsem si, to je prostě jeden z těch, nechci říct top, ale jeden z těch fakt jako super hráčů. A vlastně není z toho žádný jako velký fanfáry, nějaký jako oslavečky. Ale když teď jsem se vygooglil a to nějaký čísla, jsem třeba našel, že mě draftovali v roce 2016 a za 63 zápasů měl 58 quarterback hitů a 22 seků. To je každý třetí zápas má sek a každý zápas má hit na trbeka. Poslední tři sezóny, když vezmu, to znamená v celku, jak když sečtu, tak byl sedmý v počtu saků ze všech těch hráčů, byl na 19. místě. Na sedmém místě s devatenácti sakama, takhle. A Chris Jones, který tam máme taky, tak byl s 32 na druhém místě. Takže my teď jako budeme mít neuvěřitelný duo jo, v té lejně. A vlastně moc se to jako nikde nezmiňovalo, moc se s tím jako nechtěl nechlu, prostě já bych čekal, že to bude přesně to, ten příchod, který se bude řadit k těm top příchodům, o kterým se bude mluvit, o očekávání, o tom, o té souře s tím, s tím Jonesem, jak si na to záleží, že budou spolu a že budou pozdvihnout tu obavu z té D-line cheese nebo z té obrany. A vlastně jak říkáš, jako byl, byl, byl zastíněný ten příchod.
0: Já si myslím, že to je výborný tak už jenom vzhledem ke Chrissy Jonesovi, který tam dost času bojuje prostě sám a další jméno, další jméno do středu té liny tomu určitě pomůže. A jak si říkal Jaden Reed, to je to je prostě výborný hráč 22 seků. To mluví prostě za svý a už jenom jeho přítomnost podle mě tam tomu hrozně pomůže a uvolní ostatním hráčům nějaký prostor, který který tam bohužel prostě vždycky vysí třeba na jednom na dvou hráčích a nikdy tam není taková ta kolektivní síla, jelikož prostě ty hráči do té defenzivní lejny už tam k němu nikdy, ty defenzivní tekly jsme neměli úplně jako silný.
1: Jo, jo, to je přesně ono.
0: No uvidíme, no uvidíme, no, očekávání velký, hlavně
1: si sednou s tím, s tím Jonesem, co jsem koukal na nějaký ty jeho příspěvky na Twitteru, tak on z něho byl velmi nadšený z jeho příchodu. Už tam jako nějaký jeho predikce už tam jako jak budou ničit a tohle, že budou... No prostě jako nadšený z něho Chris Jones. Tak uvidíme, jestli to není jenom v rámci jako kampaně toho, že nový spoluhráč, tak přece nebudou naštvaný. Ale, ale že ta chemie tam doopravdy mezi nimi bude, oni se roztáhnou a tím pádem, jak říkáš, otevřou to, protože aby mentu men bránili Jonesa i Reeda, to je dost nebezpečný, takže si tam musí nějak vypomáhat ty online a třeba to otevře místo pro ty naše
0: linebackery. Já trochu očekávám i trochu nějaký větší přínos od Franka Clarka. Ty, oni by se měli relativně dost dobře znát ze Seahawks. Tak dvě Sezóny
1: to... ne, nebo, nebo dvě? Hmm,
0: to si myslím, že by taky mohl hrát velkou roli a pokud budou hrát třeba vedle sebe, tak by si mohli dost vyhovět a a ta trojka Jones, Clark a Jaren Reed, tak si myslím, že čistě nesobecky jeden z nejlepších pesrešů jako v Lize v současné době. Uvidíme teda na hřišti, ale minimálně na papíře to vypadá vypadá velmi solidně.
1: Tak uvidíme, nechme se překvapit.
0: Pojďme dál v těch příchodech. Posuneme se do o kde byly velký odchody, tím pádem tam byly i velký příchody. Jako první tam v podstatě asi přišel Austin Blight, ale tam úplně se neočekávám nějaký velký impact. Ale první velký příchod byl Joe Tuny z Patriots. No to je... Je ta, to, je ta, to
1: je to zlepšení, který tam vnímám. Jo? Že odešel ten, ten Schwartz Fischer, ale přišel, přišel ten Tuney. za mě jako z pohledu zranění, on nevynechal zápas. Byl v All Pro 2019, sekund, second uh, jelikož přišel z Patriots, tak, tak playoff zápas je pro něj jako klasický obyčejný zápas. že jo? Už byl v deseti zápasech. D dva Super Bowl, dva nebo jeden. Dva, myslím, že dva Superbowly vyhrál, takže ta, ta zkušenost tady z těch vypjatých, důležitých zápasů tam určitě bude, má. A jako jediný vlastně v prvních svých třech sezónách v NFL tak byl v Superbowlech. Což, jako ta zkušenost tam je obrovská, takže jestli on doopravdy bude bude být schopný ty zkušenosti prodat i vůči svým kolegům a zapadne a nebude to ten, ten individualista, tak za jako ten patrik má vyhráno. Ale, ale, ale uvidíme, co, co převede na tom hřišti. No. Každopádně bych to taky řadil jako k těm top příchodům. S tím rídem.
0: Mm -hmm. finančně, finančně se ti to líbí jak? Přece jenom je to kontrakt na pět let za 80 milionů. Ale pokud ukáže na tom
1: hřišti to, co ukazoval doteď. Pak to bude v pohodě, nebo v pohodě. Pak je to přijatelný, protože nám nezraní to, toho nejdražšího hráče, který tady máme. Ale, ale není to málo. Vůbec to není málo. A no, ale obecně za mě to je totálně přestřelený všechny ty salary cupy, které tam jsou v tom fotbale. Za mě to prostě neuvěřitelné sumy, i chápu, že jsou tam velký daně, ale ale je to obrovský, jak říkáš, pět let 80 milionů, no, to, je, to je prostě dar, ne? na druhou stranu, pokud to zdraví mu podrží ta forma, s kterou přichází, po, pojede dál, bude předvádět ty výkony, který předváděl, tak si myslím, že to je jako dobrá investice.
0: Určitě, já si myslím, že za kvalitního linemana prostě musí zaplatit a ty peníze se tím můžou jenom vrátit, pokud se ten hráč nezraní a nebo nějakým způsobem totálně nepropadne, tak si myslím, že prostě investice do online line je vždycky jako asi správným krokem, pokud máš už svýho franchise trbeka a i když nemáš, tak je vždycky lepší dosadit ho za kvalitní onlineu, než za nějaký rozsypanej střep, prostě, který budeš skládat dalších pět let. Jo, oh, jo. Oh. A k tomu, které
1: tomu jsme tý, tý online, tak tam přišel z toho důchodu ten Kyle Long, nebo z důchodu. No vlastně z důchodu, řekněme.
0: Ano, v minulé sezóně vlastně odešel do fotbalového důchodu, takže, no. takže se vracel.
1: No, uvidíme, uvidíme. Je to no, zkušenost, já jestli zkušenost. Ty, ty kluci jako ten Tunej, nebo kluci spíš chlapi. Ty zkušenosti mám taky velký, no. Uvidíme, ten je za mě dobrý, že, nebo vnímám pozitivně, že přišel z těch Bears, nebo ty ho teda draftovali, hral tam poměrně dlouho. Oni neměli špatnou tu defense nikdy, takže já si myslím, že on, že on jako bude zase, se přinese něco víc, než jsme ztratili tím odchodem. Jo, přece jenom uh, myslím, dvakrát byl v top, uh, pás, že by měl jako hodnocení neuvěřitelně vysoký v rámci uh, toho blokování. No ale jako uvidíme, no. nevím jak na tom fyzicky, samozřejmě mě všude říkají, že je v pořádku, že je připravený, uvidíme na tom řeštinu.
0: Mm -hmm. Já ho jako teda z mýho pohledu zase pak dostaneme na predikci, roztru, ale já ho ani neočekávám jako nějakou starting pozici, nebo že by mělo vyloženě odehrát každý snap. Mm -hmm. uh, takže... Tak to já ho tam mám teda popraveně. No, tak aspoň <laughs> bude nějaká kontroverze. Uh... Já si myslím, že jo, i v té online, když nám tam ještě teda můžeme srovnou přisunout uh, Corlandu Brownovi, mm. uh, já si myslím, že to bude, je to hodně přece jenom o chemii v té online. Jako budeme mít v podstatě celou levou stranu, včetně centra novou. Uvidíme, jak si, jak si to sedne. Ty, ty hráči se tam musí nějakým způsobem sehrát dohromady. Uh, teď jsem teda viděl, že uh, Kyle Long sladí chemii s Petrikem Mahomesem na golfu někde byli na Havaji. Takže, takže tam chemie chemie snad bude fungovat jako správně, ale jak říkám, mě ta online ty individuality jsou, jsou prostě skvělí, Joe Tunny, Orlando Brown. To jsou, to jsou výborní hráči a uvidíme, uvidíme, jak si dokážou vyho, vyhovět, protože v té o to je alfa, omega a ten timing té o je, je dost důležitý.
1: Když tak ještě zmiňuješ tu chemii, tak, tak zajímavostí se k tomu Joe Tuneovi, když se vrátíme z těch 5. tak vlastně byl jako podle jejich těch expertů, tak on byl hodnocen jako třináctý celkově v rámci free agentů, jako třináctý nejlepší free agent. A přesně, co změňuješ, kolem něj se hodně točilo jako to slovo, že univerzál. A to já si spoju s tím, že ve chvíli, kdy je někdo univerzál, dokáže zahrát na více pozicích, tak přesně dokáže pracovat s tou chemií, že dokáže pracovat týmově, protože dokáže zastoupit i je. To znamená, má tu představu, co ty pozice obnáše, jak se zachová a, a myslím že by to mohlo jako pomoct tohleto. Na druhou stranu, nebo ještě k tomu přidám, ty flagy, jak jsem zmiňoval před pár minutami, že to bylo jako zlepšení, ale přesto moje noční můra pročíst. tak ten Tuny v té měl tři penalty v 28 zápasech. To je za mě něco neuvěřitelného, že ty bloky, ty bráníš někomu, aby přes tebe neprošel a přesto se mu to dařilo, že vlastně stále jenom tři mu byly hozený v těch 28 zápasech, což mi přijde jako úžasný číslo a doufám, že to bude pokračovat teda ale mě to jsem, to jsem k zpátky.
0: Ke no, to, to je v pohodě, to je určitě, aspoň se dostaneme i trochu víc do hloubky. Já si myslím, že tam je to, jako to je moje noční můra, jo, fauli v ofenzivní lajně. Prostě offensive holding, to je, já nevím, jestli to je tím, že jako ty vidíš, jak vlastně, jako co si vlastně mohl mít, jo, když tam pak přijde nějaká 50-metrová bomba na Tajrika a je to touchdown a najednou tam vidíš prostě v té grafice, Flek a že je tam žlutá barva, tak to, to je jako strašný, o to mi vždycky berou nervy. Hmm. A nevím, jestli je to tím, že právě v té obraně je to obráceně, že to je proti tobě, tak tam můžeš jenom doufat, že se to jako jenom vylepší, ale v tom útoku prostě ty vidíš vlastně, jak to dopadlo celý, takže hmm. tím je to možná i takový jako trochu speciální. Ale ty flagy jako jako v ofenzivní lajně samozřejmě vznikají většinou tím, že ty hráči jsou buďto nesehraný, anebo nekvalitní, že jo. jo Pak tam jo. vznikají ty ofenzivní holdingy a podobné věci. Ale já si myslím, že celá ta ofenzivní lajna se z jedný jako z nejhorších přesunula jako do minimálně top, no dejme tomu top 10 určitě. To se jo. A nebal bych, se, nebal bych se i top 5, ale to, to se uvidí asi, asi až v sezóně. Přece jenom ta chemie se tam bude muset tvořit. Na druhou stranu máme zpět preseason, doufejme. To, uh, to, ty uh. hráči budou mít čas se sehrát. Teď nám akorát probíhá přípravný camp první, takže, uh, takže já si myslím, že je to na dobré cestě a ta outline by mohla být paradoxně jednou z předností. Hmm. A budeme se muset pohlížet zase po někom minim na koho budeme moc házet tu vinu.
1: <laughs> Ještě když si ten, ten Brown jako nestál nás málo, jako ten tu organizaci Kancasů i do budoucna, ale, ale je zajímavé, že on začal vlastně jako na pravém teklu, to jsem pochopil, historicky v tom Baltimoru. Pak ho přehodili na levýho tekla. což je vlastně ta pro většinu quarterbacků to blind Side, že vlastně jde ze strany, kam, kde ten quarterback má teal hlavy, že tam nevidí. Na, na, tý pozici, na tom levém teklu byl jeden z nejlepších na té pozici vyhodnocený jako v rámci NFL. A ještě jsem si někdo dočetl, že on na tom levém teklu ani jeden sák a ani jeden hit přes něj nebyl na quarterbacka. Když on byl na, na té jako blindside straně, vlastně na tom levém teklovém, když quarterback já háže pravou. To mi přišlo neuvěřitelný. To, jako, to jsem si říkal, že to je přesně to, co potřebujeme, že aspoň ten mahom z jedný strany by měl být krytej. Jako velmi dobře krytej.
0: Mm -hmm. a... On dával nějaký tweet vlastně, že, že, jako, že teď přišel a že přes něj se nedotkneme, se ani, jako, ani prstem se ho nikdo nedotkne. Všel. Ale já bych tě česk... ještě opravil možná, no. teďko ještě přeruším, pardon. Uh, on, on byl na pravém teklu, ale pak se vlastně zranil startinkých vlastně hvězda NFL Rony Stanley mm -hmm. a, a on tam právě musel zaskakovat. Uh, nicméně, on už dlouhou dobu vlastně chtěl a toužil hrát potom levýho tekla, uh, už jenom jako samozřejmě z finančních důvodů, že prostě levej a nějaký jako prestiže a i vlastně jeho táta, myslím, hrál právě na levém teklu a jako celou, když začínal s fotbalem, tak ho učil vlastně na levýho tekla, ukazoval mu prostě tady ty hráče, různé legendy NFL na levém teklu a podobně. Takže to byl jeden z důvodů, proč odešel, protože on vlastně nechtěl už dál nastupovat na pravém teklu a vlastně si v podstatě vydupal ten trade, protože s Ravens vrátil ten Ronnie Stanley zpátky po zranění a a právě Orlando chtěl pryč. Takže
1: okay.
0: takhle to tam vlastně bylo. Ale jinak to řek, jinak to řek, úplně skvěle.
1: A ještě stejně jako Tuny, za, za dvě sezóny pouze dva flagy. Což zase značí, že by jsme ty žluté barvy moc vidět nemuseli, když máme míč. <laughs> tak, tak uvidíme. No.
0: no doufejme, to je jako. Těžko říct, jako. Myslím si, že to bude i docela změna relativně pro Petrika Mahomse, protože. Orlando Brown je kus chlapa no. a přece jenom Eric Fischer teda taky není úplně malý, ale ten výškový rozdíl tam bude. Tak jsem zvědavej, jak se s tím vypořádá. Přece jenom Orlando Brown je relativně atletický, ale úplně to není jako jedna z těch jeho předností. Takže hmm. uvidíme, jak se v případě, že by bylo potřeba kolem něj vlastně bude běhat. Ale no. to, nám, no. to nám ukáže sezóna, no. To
1: vidíme, to vidíme. Doufejme, že Patrick bude běhat jenom jako úmyslně a, a, a plánovaně. Když už. Uh, no.
0: Ještě tam byl vlastně příchod uh, jeden z posledních vlastně příchodů byl Mike Hughes cornerback z Vikings. Mm, mm. No. Uh, co na to říkáš?
1: Ale jestli, když jsem to čel, tak to jméno mi bylo jako povědomí. Říkal, ale že by, že by to byl on, tak jsem jako trošku pogooglil. E, jo, když by nebylo jeho zranění, tak jako, jako něm mluvili, ty experti a ty, ty znalci v Americe, tak extrémně talentovaný, extrémně šikovný. myslím, že Conner, že on dokonce.
0: Mm -hmm. Conner, Conner, přímo bylo většině
1: ale, ale zmiňovali tam to zranění, že tyho jako provázejí celkem dost. A je přesně ten otazník, jestli on dokáže být zdravý nebo ne. Na druhou stranu, hodně lidí se tam shodlo, že ve chvíli, kdy on dokáže být zdravý, myslím stoprocentně fit, žádný problémy, tak, tak to dokáže být, nechci říct jako top corner, ale že dokáže patřit do opravdu těm hodně, hodně šikovným, šikovným chlapům. Takže je to, je to, za mě s otazníkem, Myslím si, nebo doufám, no, myslím, spíš doufám, že vydrží a že si to místo jako vybojuje v těch, těch konlech. A mimochodem počítám s ním do svého roustru pro tuhle sezónu.
0: Ona ani ne. nebyl drahej, bylo to, myslím, za sedmý kolo, dokonce možná i výměna jenom sedmých kol. Už si nepamatuju přesně, jak to tam bylo, ale uh, bude hrát v podstatě za minimum, hmm. může, jenom, může jenom získat. Podle mě je to dost podobný trade jako v loňský off-season pro DeAndre Bejkera. Mm
1: -hmm.
0: Taky corner. Ten se teda dohromady nedal, ale v pár zápasech nastoupil, ukázal slibný nějaký, slibný nějaký akce, takže tam si myslím, že jsou to dva dost podobní hráči, kteří jsou za minimum peněz s velkým potenciálem. Takže bych to shrnul.
1: Na tom nemáme moc co ztratit.
0: Jako ten tým. Uh, v poslední z příchodu tady mám uh, tady fullback Michael Barton ze Saints a když už jsme u těch ala running backů, tak relativně zajímavý jméno z 49ers přišel Jerick McKinnon.
1: Od toho mám očekávání, abych se přiznal. Uh, nesázem na něj jako running back číslo jedna, ale sázem na něj, že bychom mohli trošku oživit hru s Karimem Huntem. To znamená nějakou pasovou hru na running backy. Tam si myslím, že ten Jerik by se mohl prosazovat. Dostane se k tomu dál, ale myslím si, že jako bude bojovat o tu dvojku, trojku, ty třetí downy, že půjdou za ním, si myslím. A to jsem netra nevěděl, to jsem si přečet a vůbec mě ty Fortinaire jsem moc nesledoval, spíš jenom přes Fantazii a tak. Tak on hodně je velmi platný hráči ve special týmech. Tam jako velmi hovězd vyhovali. Přímně nevím, jakou roli tam přesně měl, ale, no, ale uvidíme. Věřím tomu, že se dostane do té sestavy. Věřím tomu, že bude stabilně nastupovat třetí downy, druhý downy. Ale trošku doufám, že se vrátíme i k té pasové hře na ty running backy, která nám za mě moc teďko nešla ten rok dva. Od toho, co odešel ten Karim Han, tak, tak si myslím, že nám to nešlo. Nebo takhle, nebylo to tak kreativní jako předtím? S ne, a samozřejmě,
0: tak jako tam já si myslím, že McKinnon je taková náhrada kus za kus za Damien Williamse v podstatě, který teda slovenskou sezónu vynechal, takže jsme neměli moc úplně šanci vidět, co jak by vypadal vlastně v kombinaci s Edwardsem Hillerem, mm, mm. ale určitě si myslím, že McKinnon je, je výborný příslip na tu pozici, kde, říkám, jako já mám zkušenosti, že Andy Reid prostě do té sezóny jde zpět running backama, protože on s tím má zkušenost, že ty running backy většinou celou sezonu nevydrží ve stejném počtu, jako, jako se začíná a tam si myslím, že určitě rozšíření toho rostru na téhle pozici jako nikdy není špatný.
1: Když, se, když jsme u těch running backů, Souhlasím s tebou a mám takovou kacířskou představu, že ten Daryl Williams, možná se k tomu dostaneme, ale ten Daryl Williams, který, ten druhý Williams to zůstal, takže ten ostrouhá, že i ten Thompson, to je pro mě pořád, jak jsi to zmínil, to jsou černé černý kůň, hrozně hmm. fandí, moc času nedostával, občas se mu něco nepovedlo. Ale já Tomu se dostaneme
0: asi, myslím, za chvíli, tak, za malou chvíli relativně. Máme tady poslední, vlastně poslední příchod Will uh, Parks, Safety s Broncos. No,
1: no, u těch Safety já jsem byl jako celkem spokojený i předtím. Přímě. Za mě ten Matthew, Thornhill, Serencen a Watts byla dobrá skvadra. Parks, já nevím, uvidíme, nevím, jak se před, bude předvádět v těch kempech. Nevidím ho jako něco extra, ale, ale třeba ukáže ten potenciál překvapí mě pozitivně, což vůbec bych se nezlobil.
0: Já si myslím, že určitě on zapadne relativně dobře, přece jenom divizi zná, takže uh, měl by hrát uh, znát relativně i ty hráče okolo. Uh, zároveň právě, jak si zmínil Tonhila, ten Merlow se docela laboroval se zraněním, hmm. jinak si myslím, že by to byl jeden stop safety safeties v Lize, říkám, ty zranění tam byly, asi si myslím, že to není úplně špatný příchod. Ty peníze tam opět budou minimální. Myslím, že tam bude nějakých 990 tisíc, což je myslím minimum. Takže je to jeden z těch dalších příchodů. Myslím si, že to jako vedení to rozdělilo relativně na takový ty velký příchody a pak takový ty úplně minima. Nebyly tam žádný takový ty jako ty střední příchody, jak bych řekl, za nějaký 2 miliony, 3, 4, 5, většinou to byly jako buď to drahý příchody, anebo právě vyloženě tady tyhle levný na zkoušku. Který... Já mám
1: docela rád, ty levný příchody. Já totiž věřím tomu, že ten Reed s tím svým celým týmem, že pokud oni dělají tady ty díly, tak vědím moc dobře, do čeho jdou. A přece jenom oni nehrájou takový ten standardní fotbal, ten kancel, že dokážou z těch kluků jako najít jim tu pozici nebo i tu roli v tom týmu, která jim sedne jak, jak, jak ten prdel na hrnec. A oni dokážou z toho neočekávaného v podstatě jako chlapa vymáčknout jako hodně. Jo, takže, jak říkáš, nějak mi to někteří. Zneskákal jsem radostí, ale věřím, že vědí, co dělají. Takže to, co jsi zmínil, ty důvody divize, zná divize, v podstatě zná ty receivery může do toho zapadnout velmi jednoduše, do toho konceptu. Takže, takže uvidíme a určitě ta, ten potenciál tam je.
0: Já si myslím, že už tady začíná být i vidět takovej ten efekt těch posledních úspěchů. Mm -hmm. jo, přece jenom v té free agency, v těch posledních zpětně letech se nám úplně nedařilo přivádě ty jména. Vždycky ten hráč podepsal radši jinde. A to, a to byl vlastně jeden z úspěchů Patriots, že, jo? že oni tu dynastii udrželi v podstatě tím, že vyhráli dva, tři Superbowly, a pak vlastně ty hráči k ním byli ochotní jít i za méně peněz, už jenom proto, že měli prostě ten shot na ten Super Bowl a věřili, že ten tým je pořád silný. A, a to si myslím, že docela už možná i začíná být vidět už jenom podle mě s tím Orlandem Brownem, který prostě chce vyhrávat, je natěšenej. E, není to podle mě takovej ten... Je to možná potenciální takový jako problémový hráč do kabiny s nějakým jako skrytým koutku duše, toho jako tak vidím, ale vidím to jako, že přišel právě proto, že vidíme se vidí rida a vidí, že ten tým prostě se dvakrát dostal do superboulu za sebou a že by tady něco mohl dokázat.
1: Jo, jo, a na tom si myslím, že následující roky nebo pár dalších off-season budeme jako stavět a že na tom budeme konečně profitovat přesně ty důvody, bych to řekl.
0: Ještě bych možná zmínil, když už jsme tady na konci skládání toho týmu, tak uh, pro příští sezónu se opět vrací zpátky Sellericap uh, vlastně na původní hodnotu, uh, takže už kvůli covidu nebude osekaný, což nám hraje relativně do karet, protože se tam restrukturalizovaly kontrakty vlastně pro spoustu, spoustu hlavních hráčů. čele s Petrikem Mahoumsem, Travis Kelsey tam restrukturalizoval kontrakt. Hmm. takže do budoucích let uh, si myslím, že nejsme v takové té pozici, jako se dlouhou dobu mluví o LA a vlastně o takových těch týmech, který to lepějí, vlastně jsou každou sezonu přes musí tam pořád někoho propouštět. Jo. Takže paradoxně si myslím, že ten tým je docela našlapaný, ale zároveň ten Kep je vlastně skvěle zvládnutý a to já bych tady chtěl dát kredit mnohdy jako kritizovanýmu GM Bretovi výčovi, který podle mě, co se týče těch smluv, tak dělá obrovský kus práce a nepřeplácí hráče, když už tak je to nějaký hráč, který to obrovsky pozvedne a hodně lidí ho kritizuje, nevím proč, protože z mýho pohledu dělá jako skvělou práci.
1: Jo, jo. Taky bych se spíš překlonil, že on se zaslouží to krédu tady, tady z toho pohledu.
0: Super, tak jo, tak budeme pomalu končit. Máme tady poslední segment a to je takový věštění trochu z koule, ale myslím si, že nějakou hodinu až čtvrt jsme si tady povídali, takže na tom bychom mohli vystavit naší predikci na finální soupisku, která čítá 53 men. Ještě možná, a... než, než, než tam uskočíme, mm.
1: ještě mě zajímalo, co si myslíš o draftu.
0: Uh, o draftu vlastně to vidíš, ten jsme relativně přeskočili. Uh, jsem ho vlastně plánoval zařadit do těch příchodů. Uh, já jsem s draftem spokojený. Uh, podle mě jsme tam získali dva potenciální startry. Uh, Creed Humphrey, podle mě stýl, Steel draftu. Podle mm -hmm. uh, mého názoru tam, kam se dostaneme za chvíli starting center. Doufám teda, že se to podaří. První výběr byl vlastně Nick Bolton ve druhém kole. Jak jsme značali, pozice linebacker z našeho pohledu nedostatečná, takže podle mě se to i potvrdilo tím, že vedení prvního hráče, který ho vzalo, tak byl linebacker. Uh, bo ten podle mě přinese přesně to, co tam na té pozici uh, linebacka chybělo a to je takový ten heavy hitting takový ty údery ten složit někoho tvrdě, mm. aby už tam příště neběžel uh, je to... mimochodem 9
1: teklů na zápas v průměru což je za mě přesně to, co potřebujeme nebude tam probíhat, ale dostanu tu stopku a, a to je to, co potřebuje.
0: souhlasím určitě jako, tvrd, jako právě to byl můj problém s těma má přesně, který i teď kontra odešli, ten Damien Wilson. To jsou prostě takový jako linebacker, když je vidíš, tak si myslíš, jako, že to je nějaký wide receiver nebo cornerback, jo? Jako postavou, jako bych to fakt neviděl na linebackera, takový všechno jako mezi. Ani jako tvrdák, ani jako rychlej. Uh, proto si myslím, že to teďkom bude krásně rozložený a Nick Bottom by tam mohl moh skvěle zapadnout.
1: Ty jsi zmínil toho Creed Humphreyho, pecka, všichni se shodli, že to je styl toho draftu, ale když jsme ještě u těch saků, jak jsme zmiňovali, že vlastně tůny 0,0 prd saků a to se přes ten Brown, tak ten Humphrey na, na tý, v té univerzitě za tři roky nedovolil sak, je to 2488 sněpů, to jsem si musel najít a zapsat, to jsem si mimochodem vytra nepamatoval, ale... Ale ty častější za, zaujalo, že on z dvou a půl tisíc nepůl nedovolil sak. Přes něj prostě neprošel za tři roky hráč. To je něco neuvěřitelného. prostě, to, já nevím, jestli nehráli proti vysoký škole ty univerzity, ale to je to prostě něco neuvěřitelného.
0: To jsou svějí jsi... čísla, určitě, no. Samozřejmě jako, ty čísla z té univerzity se musí taky brát s rezervou. I když, I když, jakoby, Humper je s Oklahomy, že jo, to je jako jedna z těch top univerzit, takže uh, ty, ty, ty soupeři tam jsou, ale říkám, no, ty saky, jako uvidíme, uvidíme sezóně, jak si povede proti velkým chlapům. No, to uvidíme. Z těch dalších piků si myslí, že má někdo šanci se dostat.
1: Uh... A za mě jí tam mají dotko dokonce ty dva poslední piky, který jsem, mě jako zaujal. Je to ten Tidend, no a Gray. Mm -hmm. Ten si věřím, že za Kelsey bude nastup, že to je i za mě jasná dvojka. A dokonce si myslím, že budeme mít uh, i hry s dvěma dama. Věřím tomu, že to vymyslí N.D. On velmi, nebo to zase, ty univerzity, já je jo, ten fotbal, ty zápasy, ale jako ty články, to, co říkají ty experti, hodně se shodují. On měl ze 107 e, přihrávek na něj tři keče. E, tři dropy, takhle, že tři nechytil ze 107. Za mě neuvěřitelný. Jeho univerzálnost hrál na všech možných pozicích. Ve slotu, v line, v backfieldu, ve special týmech. Je to zase člověk na. Já to rád říkám, že ten Andy Reid jako je lišák. Jo, on vždycky vymýšlí ty kreativní hry a to je za mě přesně, co ten jeden dokáže jako hrát. On byl dřív quaterback, myslím, že ještě na vysoké škole. Takže zase, jo, nějaká ta kreativitka by tam mohla kápnout, že bychom mohli zapojit nějaký ty funny hry. Ale co mě ještě víc trošku, a, a asi bych na to nevsadil, ale věřím tomu, že ten další pik, ten pátý pik, že se z ten ten Corner Power. ten za mě se dostane na stabilního starta po několika týdnech a od něj očekávám, mám taky jako velké očekávání, že on se tam dostane a bude předvádět jako velmi kvalitní hru. Ten Clemson nemá špatný hráče, je to top univerzita, která tam vlastně vůbec je, takže věřím tomu, že nenadarmo tam byl a že ho dokáže ten naše offense využívat, včetně toho Patrika. Takže tam jasný. Nick Bolton, Humphrey, za mě Star 3. Uh, Gray bude podle mě dvojka tight end, asi není moc očem, protože Blake Bell si myslím, že ho nepřekoná. Ale ten corner, Pavel, to je za mě <laughs> doslova ten černý kůň. <laughs>
0: Ještě jsme přeskočili jednoho hráče Joshua Kindoch, defenzivní end z Florida State. Hodně se o něm říká, že jako hodně syrovej prospekt. Těch už jsme tam měli za posledních Pát let hodně, když již zmíněný Tanoch Pasanion, který o to odešel. Takže to si myslím, že je taková přesně náhrada za Pasaniona, který, který odešel a Kajndoch of převezme takovou možná jeho pozici, jestli vůbec teda se dostane na final roster, to uvidíme.
1: Uvidíme, on no. měl nějaké zranění, myslím, že jsem tam docela dost vynechal, tak uvidíme, no. uvidíme.
0: Ještě tam pak Trey Smith do ofenzivní liney To byl náš poslední pik v šestém kole.
1: No, to už tam... je, to to... je za mě tak daleko, že to už je podle mě jako taková ruská ruleta. Jestli jako se dokáže prosadit nebo ne.
0: Skvělý, tak jo, tak draf jsme přejeli. Můžeme se vlítnout na ty predikce. Zkusíme odhadnout nějaký ten 53-členej finální roster a nakonec, ty už se teda nakouz na začátku, ale uděláme si nějakou predikci, jak by mohla ta příští sezona dopadnout. Hmm. Tak začneme u quarterbacku, tam není asi na začátku úplně co řešit, uh, jasný starter bude Patrick Mahomes, Hrozně. tam se ani nemusíme bavit dál, uh, já na backupa tam mám teda, i když se mi některý hráči líbili, který tam prošli, ale stále tam mám teda Čeda Heního. Henýho.
1: Jo, je tam, je tam. tam to je za mě něco ověřeného, co, co ten náš útok, nebo ten obecně ten náš tým jako zná. A myslím si, že na toho backupa oni nebudou riskovat. Oni nepotřebují vychovávat nikoho, oni tam prostě potřebují mít něco, někdo, někoho, v okom co dokáže, dokážou znají ho, to znamená to očekávání obou strany je tam jasný. Takže tam si myslím, že není moc čem, že to, to ta dvojka tam bude.
0: Mě trochu zklamal odchod teda toho Jordana támu, nebo jak se točte. čte. Jo, jo. E, tam jsem trochu čekal, že by mohl zabojovat buď to o tu lavičku, nebo aspoň o ten practice squad. Bohužel teda, bohužel teda vodešel nám, takže tam zůstali vlastně Shane Bukele a Anthony Gordon, který, který se poperou o ten practice squad. No, tam asi není co rozebírat, tam to je taková loterie, že ani to asi nebude mít nějaký impact na tu další sezonu, takže se takže můžeme přesunout na running backa. Uh, tam za mě jasný starter Hillery. CDH, yep. neboli Edwards Hiller, mm -hmm. uh, Lavičku, já si myslím, že půjdeme určitě se třema running backama do sezóny na lavičce a vidím tam zmíněného McKinnona mm -hmm. e, asi by tam měl zůstat Daryl Williams a, a ještě bych tam viděl Darwina Thompsona
1: Jo, ale toho Thompsona řadím před Daryl Williamsa a věřím tomu, že v té preseason se prosadí natolik, že se dostane před něj To znamená jednička jasná, jak jsi zmínil Clyde. A u té dvojky ten McKino a bude mu šlapat na paty ten Toms. Věřím tomu, že Daryl Williams skončí na čtyřce.
0: Já se trochu bojím, teda nevím kolik, s kolika těma running backama tam bude Andy Reed chtít vstupovat do té sezóny. Kdyby, kdyby to bylo, tak jak jsem říkal, ty čtyři, tak se trochu bojím, že jeden spot by tam zabral Michael Barton na fullbacka. Ale jo, tam trochu teda nevím, jestli uh, já furt jako nejsem si jistý, jestli jako Andy bude chtít toho fullbacka tolik využívat, aby si tím zabral jeden spot. Uh, hmm. Tam bych to pak viděl, že by to šlo trochu obejít tím, že právě Noah Gray by se mohl na ty občasný fullback uh, playe posunout právě na toho fullbacka. A tím pádem by nám tam vlastně zbylo místo na jednoho dalšího running backa. Uh -huh. Ale ty teda si myslíš, že kdyby to došlo takhle, takže ten Darwin Thompson půjde na praktisku a Daryl Williams dostane tu šanci, jo?
1: Ne, přesně opačně. Že Thompson dostane šanci a Williams bude na praktisku, ale bojím se, že to tak nebude, bojím
0: se. To, to, dobře, to, dobře. Já to mám opačně teda.
1: <laughs> no letos to tak bylo a já furt věřím, že ten Thompson prostě chytí tu šanci za pačasy a dokáže se tam jako probojovat. Já v něm ten potenciál vidím. za mě je to něco jako Hunt, ale musí se chytit. Potřebuje dobrý zápas, chytí se a pojede jak raketa.
0: Já to mám stejně, já jsem tedy jako osobně jeho fanouše. fanoušek, protože se mi líbí, jak hraje, jak vystupuje, ale prostě bohužel ještě to neukázal, když měl šanci, tak tam byly nějaké dropy a evidentně i na těch trencích to nevypadá tak, že by, že by se to líbilo i trenérům, přece jen proto asi, jinak by ho stavili, ale uvidíme, ale já, já bych jako fakt byl rád, kdyby, kdyby Noah Gray občas zaskočil na toho fullbacka, který ho z mýho pohledu už jako používáme úplně minimálně korpu uh -huh. odchodu vlastně Antonio Shermana, tak mi přišlo, že Andy Reid od toho relativně upustil. Takže si myslím, že by mohl právě Noah Gray zastoupit a tím pádem bychom mohli mít jak snad, tak Darula Williams.
1: Uvidíme, uvidíme, tam kouzlí.
0: Tak tady máme relativní schodu, tak uh -huh. se přesuneme na wide receivery. Tam já mám určitě první dva, Tyreek Hill a Michael Hardman, i když je to z mýho pohledu celně diskutabilní, ale já pořád Hardmanovi věřím. A na třetí pozici mám Demarcusa Robinsona. Jo, ty jména mám taky.
1: Ten Hardman měl malinko jako zklamává. Ty, ty informace, když přišel byly obrovský, že jo. Měla to být náhrada zahyla rychlostně, ale nevidím tam takovou tu chytrost fotbalovou. No, ne, neříkám, že ji poznám, nejsem žádný znalec, ale, ale přijdou mi tam jako školácký chyby z jeho strany. Ať je to v tom special týmu, při těch returnech občas, jako se mi to nezdá, nějaký dropy jsou tam, nezachycené ty přihrávky, ale pořád si myslím, že tu dvojku tam bude mít a tu trojku tam... Bude za mě ten Powell. Minimálně v půlce sezóny už tam bude ten Cornel Powell z toho klimpsnu. Za mě se tam dostane. Za začátku mu dají občas čuchnout, protože tam začne ten Robinson, ale v půlce sezóny ho přejede, si myslím. Ten Cornel uh -huh. Powell.
0: To je zajímavé. Já, já tam mám ještě Byrona Pringla, který už letos ukázal, že na nějaké ty hry tam umí dobře zaskakovat. Bude,
1: ale ten bude hrát v mém roustru poslední housle.
0: Mm -hmm. Takže tam máme, já si myslím, že půjdeme určitě s šesti wide receiverama. Takže se shodneme na Tyreek Hill, Demarcus Robinson, Michael Hardman, Cornel Powell.
1: Jo. A ten Pringle tam bude načuchávat. Ale, ale Byron bude
0: Pringle to, to, to. a tím pádem nám chybí ještě jeden. A já bych tam rád viděl teda Garriga Dietra. Uh, to je, on jsou hmm. velký kamarádi s Petrikem Mehomsem, ale zatím ještě teda jako úplně neukázal, že na to má, ale neukázal. to už je taková pozice, která, říkám, je to 6. wide receiver, dostává se tam sporadicky těžko říct za mě.
1: No já ještě bych úplně nezatracoval toho Antonia Mhm. Mm on teda je problémový, co jsem jako pochopil. Ale jako tou šestku, no, Dieter ke možná ještě ten Markus Kemp tam jako přičuchne. Ale ten... Mm
0: -hmm. Ale ten už měl z mýho pohledu šancí dost. A... <laughs> a já no, bych řekl a
1: z... na mm. před Dietrem. Místo Dítra bych řekl Kellevey.
0: A s tím, asi, s tím asi souhlasím. No takže super, takže máme šest wide receiverů mm -hmm. a můžeme se přesunout na tight endy. Hmm, tam je tam... to taky relativně jasný Kelsey které... a ten Grey no. ano a Grey tam, tam se asi shodneme na těch třech přece jenom je to asi minimum ty tři tight určitě jo. Uh, mm, asi, asi nikdo tam nepřekvapí je tam štěnyk Kaiser a no, ten... tam si nemyslím, že úplně by něco předved a pak už tam jsou relativně neznámý Evan Baileys a Jody Fortson takže to, to, to nevím, to mi nic tam vůbec o těch klukách hmm, to jsou v podstatě hráči asi na kat takže nebo budou bojovat o od maximálně, ale shodneme se na trojici Kelsey Blake jo. a Noah Gray přesně tak tak další, tady mám ofenzivní lineu. tu jsme v podstatě tak probrali, hodně vlastně jsme 3, 4, probrali, probrali jsme levou část relativně, k pravý jsme se moc nedostali, no tam, z mýho pohledu je, já no. ti hodím můj no. a pak to zkusíme porovnat, no. jo? já mám no, zleva teda, levý tackle bude určitě Orlando Brown, no. levej guard Joe Tuny, no. na centru mám Creedahum Priho, no. Napravím teklu. mám e, LDT, Loren Duvernay tardive mm -hmm. a na mám Lukas Niang.
1: Jo. No. Já tam ještě remerse. Na Napravím teklu.
0: Já ho mám jako backupa teda, ale jako na tu takhle, teď řešíme asi starting, takže mm. jestli ho máš na startrově, jo, teda...
1: Mm, mám ho na startové, no. A úplně mi tam vypadal ten LDT, A na pravý straně, levou stranu mám stejně, Brown, Tooney, Humphrey, ale pravýho garda. Pěřím tomu, že se tam dostane ten Kyle Long. Mm -hmm. A vedle něj ten Rivers. Remers teda.
0: Já si myslím, že jako ta pravá strana je přesně tyhle čtyři jména, který jsme teď řekli. Kyle hmm. Long, Mike Kramers, Lukas Niang a Loren Doverney Tardif. Tam, tam může jako startovat kdokoliv z nich. Jo. Jo, vím, uh, to točit, no, asi česný. nebudu mít problém s žádným z nich. Trochu upředností u toho Nianga s tím přístupem, z kterýho jsme ho draftovali. Bylo to teda jako trochu netradiční, že jako ruky vlastně vynechal sezonu kvůli covidu, hmm. ale vím, že Loni kolem něj byl relativně velký hype a kdyby se chytil podle mě v nějaký preseason, tak pak si myslím, že na ty té kluby asi mohl startovat. Přece jenom taky ho označoval jako v obrovský z draftu. Měl nějaký problém, myslím, operaci Kole měl, pokud se nepletu. Hodně propadnul, a... ale měl loňský celý rok, na to se dá dohromady hmm. a Myslím si, že by mohl docela udělat velkou, velkou práci na tom pravém deku. No
1: uvidíme, co tam ještě vymyslí ten Trey Smith. Jako Toho ten, ten mám, Ale mm -hmm. to je za mě prostě otazník. No. Je, to je tak pozdní kolo, že to je... To je otázka. No. Je
0: Toho dokážen. mám jako na hranici katu. Jo. Kdybychom se shodli ještě, protože si myslím, že ještě minimálně tři Tři hráči se tam dostanou na tu soupisku. Ještě tam mám Nika Allergetyho, uh, Andr Andrew Wileyho. Ten, to je, myslím, no. za mě výborný backup. Ten za posledních x sezon zaskočil snad, kde se dá. Hmm. Dal centra, tekla, obrovský univerzál. Takže tyhle dva hráče ještě si myslím, že se tam dostanou.
1: No, možná jo. Možná jo, já nevím. Ten Austin Blight, oni ho přitáhli z těch rems, já vůbec nesleduju, takže o něm v podstatě skoro nic nevím.
0: je starter na centru a já ho teda mám jako nakat, mm. což je možná jako paradox trochu oproti nějakým článkům, co jsem čet, ale pořád je to hráč, který je vlastně nevyzkoušenej, a, a ty hráči, co mi tam vlastně zbyli, právě Nick Allegretti a Andrew Wiley jsou hráči, kteří už ukázali, že, že na to mají a jsou zvyklí na ten systém, z tu lineu a myslím hmm. si, že udělají víc práce než von. a u něj už mi prostě nezbylo na něj místo, no.
1: <laughs> tak uvidíme.
0: Takhle jednoduchý to je. Myslím, že pro ten front office, který tohle budou řešit stejně jako mi, to asi nebude tak jednoduchý, ale to Já je ta naše ještě... výhoda, že my jsme jenom fanoušci, že? To je tam
1: ještě celkem ten Martina Srenkin, ten se mi tam dostal jako jeden z posledních míst, tak vidíme. no.
0: To říkám, to už je to něco jako ten draft, ty poslední kola. Asi. Jo, prostě ta desátá pozice, myslím si, že půjdeme určitě s, s deseti ofenzivníma linemanama do sezóny, takže si myslím, že ta desátá pozice tam může tady z těch hráčů v podstatě zarotovat. Říkám, jako máme preseason, máme kempy letos, takže ať se tam dostane dokoliv, tak si myslím, že to bude oprávněně. Jo, jo. věřím tomu taky. Tak, přesuneme se na druhou stranu liney, jako mm -hmm. jsme zpracovali celou ofenzívu, takže se přesuneme do obrany. A začneme, no. můžeme začít třeba defenzivním teklem. Můžeme, Ta... tam je to za mě celkem jasný. Určitě, Chris Jones a Jaren Reed. už jsme to tady nakousli, <laughs> bavili jsme se o nich dvou, takže tam, tam je, je to ten jasný. ten ten Nady. Derek Nády přesně tak, to je toho v podstatě jakoby vytlačí Reed ze sestavy, takže, nebo z té starting sestavy mm -hmm. určitě bude rotovat, protože ta defenzivní line nikdy ten hráč nehraje, vždycky si musí odpočinout, že jo? takže tam bude, to je taková hlavní rotace právě bych řekl Chris Jones, Jared Reed a Derek Nády. Ještě tam a, promluví v no. té
1: rotaci Warden za mě.
0: Myslíš, jo? Hmm, já hmm. ho tam teda nemám úplně. Nemáš, jo? Tak to si Já, tam, <laughs> já tam mám Kalena Sandersa před
1: ním. Tak to zase neměla. Tak tady, tady máme opačně.
0: A jako zase říkám, jo, to už, jsou, to už jsou hráči do rotace, takže kdo se bude líbit. Mně se líbí Sounders, Pars pár jsem ho viděl, uh, od toho Word na, nevím, nevím, co čekat, jako no. můžeš mít pravdu, myslím si, že jako určitě hráč, hráč do rotace je to skvělý. ale mám před ním Sounders,
1: Tak on nejmohutnější ten Sounders, on má o x, x kilo víc.
0: Jo, a je, myslím, že je tatištější, když Sounders tam dělal, že ty salta a to, takže...
1: <laughs> Dobře. A na základní
0: struktuře se tady shodneme. 100% a myslím, že se uh, shodneme i dál. Když se posuneme na kraje, hmm. defenzivní liny, tak já tam mám samozřejmě Franka Clarka, tam, oh. tam nikdo jiný asi není. A možná trochu překvapivý jméno, ale mám tam Majka Danu.
1: Toho máš jako v rotaci. Já si myslím, že na té druhé straně buď bude ten Tako Charlton konečně. A nebo ten Tim Mhm. Mm ale jako Dana, tady mám taky toho Michaela napsanýho, s otazníkem tady mám toho draftovaného, co byl zraněný, jestli se rád kupi nebo ne. Ale kdybych měl říct, tak buď to bude tako. Já mám k němu blízko už asi kvůli měnu, jménu, já nevím.
0: Ale, <laughs> ale asi mu věřím. Možná naivně. <laughs> Uvidím, že... Ne, tak zase pořád musíme brát v potaz, že defenzivní end se určitě minimálně 3-4 hráči protáčejí každý zápas, takže, takže ať to bude kdokoliv, tak, uh, tak si myslím, že na tělech jméne jsme se opět shodli no. a jediný, kdo tam je v podstatě taková jistota, taky je Frank Clark a, a v okolo něj už se pak může točit kdokoliv. Ale ještě bych tady možná trochu se vrátil zpátky, hmm. díky tomu, že tam právě přebyl ten Jeren Reed, tak si myslím, že ten třetí e, třetí defenzivní end už nebude úplně tak podstatný, respektive e, ten Jeren Reed si myslím, že tam bude plnit dost velkou práci na to, aby už nám teoreticky bylo jedno, jestli to bude Mike Dena nebo Taka Charlton. Doufejme. Tak Můžeme se šouprout kousek dozadu. Tam nám, mm. tam nám stojí linebackři. No, e,
1: mm. já,
0: tam mám, já tam mám jako jasnýho startra Williho G. Juniora. Ano. E, jako druhýho startera tam mám Nika Boltna. Ano. A třetího mám Anthonyho Hitchince. Bohužel. E, Lomeno Bena Nýmena. Mm. Ale tam... Tam si úplně nejsem jistý, kdo z nich by měl dostat, dostat tu přednost.
1: Já nevím, kdo by měl, ale myslím si, že to bude ten Hitchens. Tam už totiž, tam jsou jako tyhle ty dva, ty dva jsou podle mě jasný, jak jsi zmínil. Uh, Willie Gay Jr., Nick Bolton, za mě starci. A je tam ten uh, Niemann a Hitchens, ale nikdo další, kdo by jim šlapal na paty. Je tam Dorian O'Daniel. Toho jsem párkrát viděl na hřišti, nikdy mě nezaujal. A, takže já a věřím, myslím si, že dají na ty zkušenosti a nechali tam toho většence. Ale mohl by překvapit ten jeman.
0: Já si myslím, že Odenio tam bude určitě, jelikož je to velký stavební kámen do special týmu, takže toho tam mezi linebackrama určitě najdeme. Byly tam zajímavý jména teďkon, tam přijímalo třeba o, o Copp, ten byl, myslím, se nebude v Browns, ale to už jsou zase hráči, který jeden z nich prostě bude muset jít z kola ven, ale když tak vezmeme nějakých pět, což si myslím, že je tak jako ideální na linebackery, možná šest, tak bych to teda shrnul Anthony Hitchins, Willie Gay Jr., Nick Bolton, Ben Nieman a Dorian O'Donnell.
1: Jo, jo, jo. Já tady pak mám pokud bychom šli do 6, tak tady mám ještě a Kamelej Kore, ale to je... Ten prostě... byl
0: katnutý včera, myslím. Já jsem o tom tak. teda ještě neinformoval, ale myslím, že byl katnutý teďko nedávno.
1: Aha, tak, ten se tam nedostane.
0: Ale mám tam se Herise ještě. To je ten můj hmm. šestý, kdyby byl. Ale to už jsou takový, se hmm. říkám, budu se teda opakovat, ale jsou to prostě spekulace. A ono celý, tady to naše je spekulace. <laughs> Tak a máme tady secondary kompletní skoro mm. e, půjdeme na safeties e, tam máme úplně asi jasno Tyran Matthew, Matthew a Juan Hill. Yeah. Yeah. a třetí do party tam bude určitě Dirty Dan 100%. a pak uvidíme nakolik budeme chtít jít Hráčů. já tam mám teda toho Villa Parkse, ty tam asi budeš mít toho Armaniho voce, že jo? A já
1: Mám tu voba, ale upřednostnil bych voce z těch dvou rozhodně. Za
0: mě. Já mám voce teda na kat z mýho pohledu. Tak uvidíme. Mě teda obrovské jako zklamal, zase byl to draft pick, že jo? A hmm. měl jsem v ně velký očekávání. Možná to může být i tím, že dlouhodobě k sobě neměl vlastně jakoby nějakou relativní podporu, že Matthew přišel až loni. Mm -hmm. stejně tak vlastně Thornhill, ty linebackři taky mu nepomohli, že jsme zmínili kvalitu linebackerů, takže možná bych mu ještě ten jeden rok dal, poslední. <laughs> to je hodnej. Ale poslední. <laughs> Dobře. Ale ty, ty hlavní jména taky jsou v podstatě. No, se
1: taky myslím, že sedíme, no.
0: Uh, a poslední nám tady zbývají teda konři. To no. si myslím, že by mohlo být zajímavý. Uh, určitě tady mám na Star Trek se Vorda a Lajariuse snída.
1: Za mě Ladarius nejlepší konrbek, ho máme aktuálně. Ta je, za, ta je za mě raketa loňského roku a ten si myslím, že pořád poroste. U toho Vorda, mám ho tady taky na, na, na druhém místě, ale pořád bych, aby přivedli někoho, aby ho jako z toho druhého místa vyšvih pryč. Doufám, že to bude ten Mike Huggies. Jako jeden z těch příchodů. Trošku v to já doufám. Jsem,
0: já jako, jako to je to, z čeho mám trochu takovou husíku, že jo, že v podstatě, když pomenu snída, který se podle mě ještě trochu hledá, tak, takže Charvarius World je náš jako nejlepší korner. Já když ho vidím vždycky někde v těch to je trochu možná jako zase moje posledlo s tím, že vidím v podstatě každou jeho play, jo. ale já když ho vidím někde v těch žebříčkách jako vysoko, že je nějak jako hodnocený. tak já nevím, jestli tomu fotbalu jako vůbec nerozumím, ale z mýho pohledu je teda... No, já si jako... pak ještě ověřu křesný
1: jméno, jestli je to byl ten, 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 opravdu jo, ten bord.
0: On má jako, on hraje relativně slušně, ale občas má takový skrat, že prostě nechá jako toho wide receivera 10-15 jardů prostě úplně volnýho.
1: Já, no uvidíme, říkám, no. byl bych rád, kdyby ho někdo vyšťouhl. Ať to je Baker, ať je to Huggies, případně ten Fenton, kdyby, měl nějakou, kdyby se naplnil nějaký zázračný vody a vystřelil.
0: No. Já si myslím, tak Fenton, Fenton asi bude primárně slot corner. Uh, právě jsem zvědavý, jestli Lajariu snít, jak si ho vychválil, jestli se dokáže jako full time přesunout na toho outside corner, protože přece jenom hodně ty kony nastupoval a on myslím originálně jako by hraje na slot uh, Ale aby on mohl vlastně nastupovat na té pozici slot corner, tak bychom právě potřebovali, aby se tam někdo ukázal hmm. aspoň jeden z dvojice Deandre Baker, Mike Hughes. Věřím tomu.
1: Fakt tomu věřím a budu v to doufat V To je tady nez mých uh... otazníků jako pro tu sezónu, no, co ty, co ty kornři jako dokážou předvést.
0: Pak tam jsou takový dvě dost zajímavý jména, který bych rád viděl hrát. Jedno je nedraftovaný letošní nováček DiCaprio Boutl, což je už samo o sobě dost zajímavý jméno. A neméně zajímavý jméno je Bopet Kýs. Který... Ten už tam je
1: tam taky, ale nějak, už tak rok, dva.
0: Zmínáte. On je tam vlastně, teď byl vlastně ruký z minulého roku, jo, ale ještě. byl to přesně výběr myslím šestý, sedmý kolo. Ale hmm. dokázal se udržet na tom rostru. A, a doufejme, že, že by mohl něco ukázat. Když jsem si četl tu jeho draftovou analýzu, stejně tak toho DiCapria Butla, tak jsou to zase opět zajímavý prospekty, který jsou takový ten, jakože mají vysoko potenciál, ale ještě vlastně nic neukázali. No, vidíme. Tak vidíme. Ale jo, tady jsme se A... celkem,
1: taky celkem sešli.
0: Jo, tak já si myslím, že zase těch starting pozicí není tolik. Kam je to jedenáct hráčů, takže tam, se shodnem, tam jsme se shodli podle mě 99% a ty náhradníci, to už, to už je vždycky loterie, jestli se vyšvihne ten nebo ten druhý, mm. zvlášť mm. pokud letos je vlastně v podstatě kompletní ta off-season a pre-season, takže ty trenéři na to, na to mají čas, podívají se a určitě vyberou správně, aby ten tým se dostal zase do Super
1: Věřím tomu, věřím tomu.
0: když už jsme u Super Bowlu, tak bychom si mohli dát nějaký predikce, mm. Jak, jak vidíme tu následující sezónu?
1: Já jsem optimista, takže já jdu do skóre 14 tři. Možná 14-3, 13-4, to je moje predikce. Možná teda řekněme 13-4, já si to tady napíšu. 13-4, že bude v finále naše. A myslím si, že Rupneme s Dallasem. S, je... s nimi hrajeme až někdy v konec listopadu a těsně před bajvíkem. Takže tam si myslím, že ty hráči budou už trošku okopaný s modřinama, takže, takže tam si myslím, že to nezvládneme. Myslím si, že jeden AFC zápas nezvládneme. Trošku se bojím, že to bude zase z Raiders, ale z, když, už to ne, když už to někdo má být, tak je to aspoň Chargers nebo Denver. A ty další dvě prohry budou z Packers a Titans.
0: Mm -hmm. To je odvážný přístup. Mm -hmm. Já to vidím teda nados podobně, vidím to taky těch 13-4, asi. Mm -hmm. Ale já si teda myslím, že budeme mít relativně špatný start. Myslím si, že prohráme hned první zápas z Browns. Mm -hmm. Myslím si, že prohrajeme i druhý zápas Ravens.
1: Ty, bá, to by začátek sezóny. Už aby to byl říjen.
0: Pak <laughs> si myslím, že se zvedneme s Chargers. Mm. Ale tam to taky. Uvidíme, jak se Chargers zjedou. Ale hrajeme doma, takže tam si myslím, že, že by to mohlo být schůdný. Mm. Pak tam máme Eagles. Tam si myslím, že budeme 2-2 po tomhle. Mm -hmm. Pak máme Bills, tam si myslím, že paradoxně bych ještě lodí řekl, že prohráme, ale teď si myslím, že porazíme. Ano. A udržíme ještě nějakou šňuru, protože pak tam máme ještě Washington. Ano. Takže tam si myslím, že se to vlastně otočí na nějakých ty 4-2. Hmm. Myslím si, že jako ty, že prohráme s Titans. Mm -hmm. ty nám prostě nesedí a víc dneska podepsali Julia Jonese, takže na ty naše cornery, které jsme tady dneska zdrbali tak to asi nebude úplně ideální vůbec
1: zraněnej v tom týdnu
0: jo <laughs> takže tam si je přijde třetí prohra Packers si myslím, že porazíme, hráme s nima doma mm -hmm. uh, ty tvoje Cowboys si taky myslím, že porazíme ale myslím si, že bychom mohli prohrát... Já, já mám takový blbej pod s těma Chargers zase. Oni jsme s nima prohráli poslední zápas, i když už jsme šetřili relativně. Ale myslím si, že ten Week 15, druhý zápas Chargers, že jsme prohráli. U nich, no. Hmm. Takže mi taky vychází těch 13-4. A ty Ale jsi změnil
1: říkal... začátek? Říkal si Browns, Ravens, Chargers, Titans.
0: Mm, jo, jo, jo. Já, já se bojím já. toho začátku. Ta první půlka je až z mého pohledu vražedná. Když říkám, máme tam Browns Ravens první zápasy, pak Chargers, což taky nemusí být vůbec jednoduchý zápas. Eagles. Pak teoreticky na papíře, ano, Eagles, ale Eagles jsou Eagles, že ten Super Bowl vyhráli taky úplně nenápadně. Pak se to tam tak střídá Bills Washington, tam je to tak 1-1, pak je tam ten těžký zápas Titans, pak zase alá by slabej Giants, mm -hmm. když dneska říct o někom, že je slabý, to není úplně ideální. A pak vlastně jsou ty Packers a Tomáš Vík 9, tam se to láme mm -hmm. a pak už z mýho pohledu je to vodost jednodušší. Tam jsou vlastně, myslím, skoro všechny divizní skoro zápasy division, tam bo. jsou. A na navrch tam jsou Cowboy ze výku 11. A pak pak tam jsou Broncos, jo, ale Broncos, Broncos máme po bajvíku, takže tam si myslím, tam Andy Reid neprohrává po bajvíku. Navíc doma. Hmm. Tam je vlastně dvoj... Jo, pak ne tam je krásný divizní trojice Broncos, Raiders a Chargers za sebou mm -hmm. a pak jsou tam vlastně nakonec Steelers, Bengals a poslední budeme hrát na Mile High v Denver.
1: a tam už o nic nepůjde, takže tam to smrdí možná pátou prohrou, ale uvidíme
0: no tak jsme se tak shodli na těch 13 čtyři vlastně asi no, no s tím bych já byl teda osobně spokojený a pak, pak, pak jedině Super Bowl, tam nejede vlák přesto.
1: Jo, tak uvidíme, uvidíme. Je i dost pravděpodobný, že se tam potkáme znova zbukaný, pokud se tam dostaneme.
0: No, uvidíme, to, to... si Brady
1: přežije sezónu. Pokud jí přežije, tak jsme tam, protože podle mě jejich off-season nebyla
0: vůbec marná
1: z pohledu příchodu a odchodu, ale to je asi na jiný podcast, asi s jiným fanouškem.
0: <laughs> tak můžeme jako přizvat ještě příště a rozebereme to společně s ním. No, hele, když to uzavřeme, tak já si myslím, že jsme to schr schrnuli úplně krásně. Máme tady v podstatě vyčerpávající dvě hodiny Uvidíme, jestli to nějaký fanoušek Chiefs tady přežije, poslouchat až do konce. Hmm. Takže možná tady rozloučení už bude jenom pro pár vyvolených. Já bych ti chtěl hrozně poděkovat, že jsi to tady se mnou takhle celý schrnul a odpredikoval. Řekl si nám svoje názory a ještě jednou děkuji, že jsi přišel.